0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Dit moment is daar. We zijn na een lange sluitingsperiode eindelijk weer een keer in de Efteling om een aflevering op te nemen. Ja, we mogen echt een reportage op locatie opnemen als de
1: mannetjes van de radio. Ja, zeker, want we zijn vandaag bij Nest. Daar gaan we vandaag jullie uitgebreid van op de hoogte brengen. Ja, inderdaad. Uh, vandaag een speciale bonusaflevering volledig gewijd aan het uh, nieuwe speelbos. Uh, dat is afgelopen maandag 31 mei uh, officieel geopend. Wij waren daar uh, zelf niet bij vanwege de coronamaatregelen. Uh, maar we laten ons wat dat betreft natuurlijk niet uit het veld slaan. Uh, want dat betekent dat we er uh, vandaag een dag later uh, zelf zijn om alsnog uh, uitgebreid verslag te doen van uh, deze nou, toch nieuwe attractie in de Eftelingen. Ja, en daarbij moet je het dus
0: wel alleen met ons doen. We hebben niet de mogelijkheid om nu mensen te interviewen die iets met het project te maken hebben gehad. Misschien dat het ook wel later op een later moment komt. Maar we kunnen nog steeds wel vertellen wat er allemaal in Nest te doen is en misschien ook al wat we ervan vinden.
1: Want meestal komen we met een soort voorlopig eindeldeel. Hè? Ja, dat zal het deze keer ook al worden. Daar, daar gaan we ons best voor doen. Uh, overigens is het voor ons allebei niet de eerste keer dat we, in, uh, dat we Nest gaan bezoeken. We hebben de afgelopen dagen uh, ja, eigenlijk ieder voor zich apart van elkaar met, uh, met de family, dus met de kinderen, Nest bezocht. Dus we hebben ook al uh, een behoorlijk goede indruk, denk ik, uh, wat Nest betekent voor, uh, voor de doelgroep. Wat de kinderen ervan vinden. Niet onbelangrijk denk ik, want daar zijn natuurlijk diegenen die hier uiteindelijk gaan spelen. En wij kunnen er alleen maar bij staan en er naar kijken. Ja, inderdaad. Dat doen we ook graag natuurlijk. Maar eh, wat dat betreft hebben we ons goed voorbereid. En we zullen het oordeel van, eh, ja, van, eigenlijk van onze beide kinderen ook meenemen in ons eh, voorlopige eindoordeel. Hé hey Tim,
0: Nest is een speeltuin. En volgens mij hebben wij zelf al jaren ervaren dat er toch wel een speeltuin mist in deze hoek.
1: Hè? Ja, inderdaad. Ruigrijk was wat dat betreft wel echt de hoek van het park eh, die nog echt een speeltuin nodig had.
0: Ja, want de speeltuinen die we op dit moment in het park hebben, die bevinden zich vooral in Marerijk en Rijzerijk. Eigenlijk een beetje dezelfde, ja, hoe moet zeggen, dezelfde buitenrand van het park. Ja. En bij Panadroom Vlees Fabula hebben we natuurlijk een speeltuin. Maar in deze hoek van het park, daar was eigenlijk helemaal niks te vinden qua speelmogelijkheden. Ja, dat klopt inderdaad. Maar wist jij, Paul, dat de Efteling eh, eigenlijk best wel een rijke historie heeft aan speeltuinen? Nou, sterker nog, volgens mij was de speeltuin een van de eerste echte
1: aantrekkingskrachten van de Efteling. Ja, absoluut. De speeltuin in het Sprookjesbos. Het is zelfs zo, Paul, dat de allereerste speeltuin in dit park... die stamt nog uit de tijd dat het hier nog geen Efteling heette, maar het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. Wat ja, was in 1936, hè? Ja, in 1936 opende Kappela en Ritra een speeltuintje. Uh, daarin vonden we destijds onder andere een draaimolen, een glijbaan. Dat was de hoogste van Nederland. Een heuse kabelbaan, die luisterde naar de naam De Zwevende Schuit. En een ponybaan, uh, maar bijvoorbeeld ook een echte zweefmolen al. Een uh, kettingbrug over een vijver. Allerhande schommels, wippen en een hele grote rolton. Dat was dus het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark in 1936. Een aantal jaar na de Tweede Wereldoorlog opende daadwerkelijk de Efteling in 1951. In tegenstelling tot wat de Efteling ons wil doen geloven. En in 1951 opende de Efteling met wederom een speeltuin, een nieuwe speeltuin. Daarin vonden we in totaal 16 speeltoestellen. Waaronder een jeepmolen, een elektrische zweefmolen, drie glijbanen, 25 schommels, vier wippen. Een familieschommel, een handmolen, een oceaangolf, een draaiende schijf, roltonnen, draaimolens, een klimrek en apenkooien.
0: Zo'n oceaangolf. dat is zo'n soort punthoedachtige vorm waar je op de rand kunt gaan staan en kunt
1: rondschommelen. Ja, een beetje een heksenhoed. heksenhoed zo, hoed, ja. Hè, ja. Overigens werd die, die speeltuin de decennia daarna telkens verder uitgebreid en vernieuwd. Iedere keer weer met, met andere speeltoestellen, maar ook met, met een heel aantal draaimolens die we nu nog kennen, met het kinderbad. En die speeltuin die bleef uiteindelijk tot 1989 op die plek liggen. Ja, en die plek
0: is op dit moment de plek waar het Lavalaar ligt. Dat is ook de reden dat uiteindelijk die speeltuin is verdwenen. Want in 1989 en 1990 toen verdween een heel groot deel van die speeltuin. Want toen werd het Lavalaar daar gebouwd. Er bleef toen wel ten westen van het Lavalaar een klein strookje over met speeltoestellen. Een beetje een verwaarloosd hoekje daar.
1: Dat is niet de kindervreugd zoals we die nu kennen. Ja, en verder vonden we een aantal oude speeltoestellen van, van die grote speeltuin hun plek in het Lavelaar. Daar zien we ze nog steeds vandaag, onder andere de Wippen. En een aantal speeltoestellen, en met name de draaimolens en de zweefmolens, die vonden een nieuw plekje ten oosten van het Lavelaar. Uh, daar hadden we natuurlijk al het Anton Pieckplein met onder meer de Anton Pieckmolen, maar daar opende ook het Speeltuinplein. Maar daar verhuisden een heel aantal molens, maar ook speeltoestellen naartoe. Uh, en natuurlijk vonden we daar nog steeds het, het kinderbad in een verkleinde vorm.
0: Uiteindelijk komt het in 1994 een volgende speeltuin in de Efteling. Dat is het Kleuterhof. Die vinden we naast het café-restaurant. Een beetje een vreemde internet bijt qua styling in de Efteling. Ja, een echte Hennie Knoet
1: klassiekere. Ja, en we hebben ook zo'n vermoeden dat die speeltuin misschien ook niet zo lang leven meer beschoren is. Nee, er gaan inderdaad geruchten dat uh, zodra het, het reisrijk wordt uitgebreid op uh, het, uh, het strookrijk... zoals dat dan zo mooi heet onder de fans, dat, uh, dat dan ook Kleuterhof verdwijnt of een uh, make-over krijgt. En ten oosten van het Laverlaag hebben we nog een hele tijd het kinderspoor gevonden... Maar die is in
0: 2000 verhuisd naar de Gondeletta. En toen is de Vermolenmolen op de plek terugverschenen. Dus ten oosten
1: van het Lavelaar tot 2004. Ja, je vindt daar uh, heden ten dagen nog steeds... Uh, eigenlijk misschien wel het, uh, het meest rustige hoekje van Efteling. Uh, maar nog steeds uh, staat daar een, een handdraaimolen... Uh, en wat, uh, wat wippen en andere speeltoestellen. Jazeker, ja, zeker. En dan de volgende
0: speeltuin. We halen het net al even aan. Dat is de Dierenwereld in Panadrom, Die opende in 2002. Ook een beetje een vreemde eend en in de Efteling speeltuin historie. Maar ook... En natuurlijk wel de enige binnenspeeltuin die we hebben in Efteling.
1: Ja, inderdaad. Zo mag je hem wel, wel noemen. In 2003 werd het, het Andrompiekplein heringericht. Toen werd de nieuwe uh, smulpaap geopend. En dat betekende ook dat uh, het speeltuinplein verdween. Um, maar een aantal uh, zweefmolens en draaimolens uh, vonden een nieuwe plek... op het uh, vernieuwde Andrompiekplein uh, naar ontwerp van Michel en Dulk.
0: Ja, bij Villa Volta nam de populariteit wat af. Of in ieder geval de nam wat af waardoor een uh, groot deel van de wachtrij niet meer nodig was. Op de plek die daardoor vrij kwam, kon het strookje ten westen van Lavelaar uitgebreid
1: worden tot een volwaardige speeltuin. En die opende in 2007 als kinderbreukt. Ja, dat was toch een ode aan die oude speeltuin uit 1951. Hè? Met, met heel veel oude speeltoestellen, met heel veel piekkleuren. En dat alles naar een, een ontwerp van Leon Weterings. Ja, en een zandondergrond en uh, tussen de grote dennenbomen spelen. Ja, inderdaad, echt. Zoals het vroeger zo'n beetje in het Halvermarrijk
0: was. Ja. En dan nog een kleine wijziging in de Pandadroom speeltuin. Want Pannendroom is natuurlijk in 2019 Fabula geworden. En toen is de dierenwereld hernoemd naar speelwereld. En zijn er een paar kleine details aangepast. Zoals referenties naar het Wereld Natuurfonds, die zijn verwijderd. En natuurlijk de pandabeer die is omgebouwd
1: tot de beer uit Fabula. Ja, precies. Ja, Paul, tot voor kort hadden we dus kindervreugd, kleuterhof en de speelwereld of de dierenwereld. Maar naast die drie speeltuinen in het Efteling Park... ...had en heb je natuurlijk ook een heleboel uh, natuurspeeltuinen en waterspeeltuinen... ...in uh, Bosrijk en het Loonse Land. En van 2004 tot 2019 had ook het Efteling Hotel nog een speeltuin. Ja. ja, dan moet ik zeggen dat vooral Bosrijk, nou ook wel het Loonse
0: Land... ...die hebben beide wel echt een heel mooi assortiment aan speeltuinen. Bij Bosrijk zijn het veel uh, kleine speeltuinen verdeeld over het park... ...en bij het Loonse Land heb je er eigenlijk hoofdzakelijk uh, drie... Eentje bij het Loomsland
1: Hotel, nog twee grotere in het park zelf. En dat zijn ook hele mooie speeltuinen. Ja, hele avontuurlijke speeltuinen waar water een hele grote rol in speelt. Maar als je daar meer over wilt weten, dan hebben we daar ooit eens twee audiotours over gemaakt. Maar Paul, even, even genoeg voor nu over de andere speeltuinen in de Efteling. Laten we eens gaan kijken naar de ontstaansgeschiedenis van Speelbos Nest, Want dat is toch waar we vandaag voor in de Efteling zijn. En wat op zich wel bijzonder is van dit stukje Efteling is dat
0: dit vroeger helemaal geen Efteling was. Of in ieder geval niet een deel van het park waar het hek omheen stond. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Want we kwamen er laatst achter dat vroeger de spoorlijn en daarmee dus ook de, de, de buitenrand van het Eftelingpark... dat die ongeveer ter hoogte van de Meermin liep in een rechte lijn richting de kurkentrekkers van de Python. En daarmee viel dus het, de locatie waar we nu Speelbos Nest vinden, viel dus voor een deel of grotendeels buiten het Eftelingpark.
0: Ja, want dit gebied is eigenlijk altijd een bosgebied geweest. Uh, vroeger lag het dus tussen parkeerterrein Ingang Oost en het uh, zwembad. En later tussen het Zomertheater en het Oosterpark. En de afgelopen
1: jaren natuurlijk tussen de Game Gallery en de Vliegende Hollander. Ja, ja inderdaad. In 1984 werd de spoorlijn verlegd. En werd het parkdeel wat we nu kennen als het Ruigrijk een stuk groter. En toen lag dit bosgebied dus ineens wel in de Efteling. Uh, en in 1989 sloot het, het zwembad en werd het het Zomertheater tot 2005. En uh, ja, toen vormde eigenlijk de, de strook waar we nu uh, speelbosnest in vinden... vormde een beetje de afscheiding tussen het, uh, het voorplein van het Zomertheater... en uh, de rest van het Ruigrijk. En dan vonden we trouwens ook nog een horecapunt. En dat horecapunt luisterde naar de naam De Kurkentrekker. Oeh, en dat
0: is een naam die je misschien goed moet onthouden... want daar gaan we nog wel vaker op terugkomen vandaag. Ja, de die lag hier van 1981
1: tot en met 2005... En dat was eigenlijk een heel klassiek Efteling horecapunt, hè? Ja, best wel groot nog eigenlijk, hoor. Het was niet zomaar een uitgiftepunt. Maar er zat ook een overdekte ruimte bij waar je kon gaan zitten. Het werd gelijktijdig geopend met de Python. Maar werd later, begin jaren negentig, kreeg het een ander thema toen de Pegasus opende. Een beetje dat 50 thema. En je vond daar, meen ik mij nog te herinneren, zaken als soft ice, milkshakes, hotdogs, popcorn. Echt van dat typisch jaren negentig aanbod van de Efteling. Typisch
0: pretpark voor je. Ja, en ja, dan komen we toch aan bij zomer 2020, vorig jaar. Toen er gingen er wat geruchten over dat Polker Marina wel eens gesloopt zou kunnen worden. Nou, we zitten nu aan de rand van Nest en we kijken uit over een vrij leeg plein. Polker is daar niet meer op te vinden. Polker gaat weg, samen met de oude Tuffer is dat natuurlijk de kinderattractie hier in het Ruigrijk. Ja, met alleen de Tuffer kun je natuurlijk niet de kinderen vermaken als de grote broers en zussen of ouders in de achtbanen moeten. Dus er gingen al ook vrij
1: snel geruchten dat er misschien wel een speeltuin in de buurt voor terug zou komen. Ja, de Efteling die bevestigt dat nieuws op 13 oktober 2020. Dan krijgen we te horen dat Polka Marina inderdaad gaat verdwijnen. En dat in de zomer van 2021 speelbosnest gaat openen. Uiteindelijk startte de werkzaamheden op 3
0: november 2020. Dat was tijdens de, de tweede lockdown, die hele korte van een aantal weken. Dan uh, zien we via wat dronebeelden die uh, liefhebbers hebben geschoten... zien we dat er wat werkzaamheden hier in de hoek
1: van het park... Ja, de Efteling die houdt ons ondertussen op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden met allerhande updates op de Efteling blog, maar ook op social media en via YouTube. Ja, volgens mij
0: zat er inderdaad een scène in, ondertussen in de Efteling met Robert Jaap... die een laatste ritje naar Polk ging maken... en daarnaast
1: ook liet zien wat er allemaal aan de hand was bij Nest. Ja, nou, Nest die zou dus in de zomer van 2021 openen. Maar de bouw die verliep voorspoedig natuurlijk ook omdat het park heel lang dicht was. Daardoor konden ze ongehinderd door bezoekers voortbouwen. En uiteindelijk opende op de 26 mei 2021 Speelbos Nest... met de softopening, de preview voor abonnementhouders... Ja, tijdens die softopening zag je dat de Efteling nog wel aan het tweaken bleef aan een speelbosnest. nest. Want
0: eerst was er één dag softopening. Daarna was er nog een hele dag voor de laatste fixes op basis van de eerste dag. Toen waren er nog
1: een paar meer dagen softopening. Nog wel meer fixes, En uiteindelijk was het zover Tim. Ja, want op 31 mei 2021, de 69ste verjaardag van de Efteling... Opende speelbosnest. En die opening die werd gedaan door Ramona de Hond. De vrouw van de helaas inmiddels overleden schrijver Mark de Hond. Ja, Mark de Hond die heeft nog wel wat te maken met speelbosnest. Want
0: tegelijkertijd ook op 31 mei is er een boek uitgekomen. De Redders van Ruigrijk. Een boek geschreven dus door Mark de Hond. Want Mark vond het ook jammer dat er geen sprookjes waren waarbij kinderen met een beperking centraal stonden. En dat heeft hij gefixt met zijn boek De Redders van Ruikrijk. En daarbij hebben we een jongetje, een rolstoel en een meisje dat blind is. Die samen Ruikrijk gaan redden. Die, welke belaagd wordt door een draak en waar allerlei mensen
1: verdwijnen. Ja inderdaad. En dat verhaal dat vormt eigenlijk een beetje de background story van Speelbos Nest. Uh, en Mark de Hond die was trouwens al jaren verbonden aan de Efteling. Uh, hij zat zelf ook in een rolstoel en hij uh, voorzag de Efteling van, uh, van allerhande advies op het uh, gebied van toegankelijkheid. Want je zei het al Paul, Speelbos Nest is inderdaad een inclusieve speeltuin. Wat wil zeggen dat die uh, toegankelijk moet zijn voor, uh, voor alle kinderen uh, met en zonder beperking. En je kan dan denken aan een lichamelijke beperking, maar ook bijvoorbeeld aan een visuele beperking of aan een verstandelijke beperking. Autisme, eh, dat zijn allemaal doelgroepen waar, waar echt bewust aangedacht is bij het, het ontwerp en het bouwen van deze speeltuin.
0: Ja, communiceerde
1: zelf inderdaad dat de
0: redders van Ragnrijk een beetje het achtergrondverhaal vormen van speelbosnest. Maar ik heb het dus beide goed bestudeerd, zowel het speelbos als het verhaal. En ik kan toch weinig overeenkomsten vinden. Dus hoe, de, dus hoe dat precies in elkaar steekt, dat is voor ons nog een raadsel. Maar we gaan dadelijk in ieder geval eens uitgebreid kijken naar Speelbosnest
1: zelf. Ja Paul, dan denk ik wel dat we meer dan genoeg droge stof hebben opgelepeld. Dan wordt het denk ik de hoogste tijd om eens naar Speelbosnest te gaan wandelen. Lijkt me helemaal goed. We gaan het eens dus even bekijken voor jullie. Ja, we staan inmiddels op een afstandje voor de
0: entree van Speelbosnest. Ja, Nest vind je voor station De Oost. ligt De ingang ligt vlakbij de
1: Apelfontein. En er is hier best wel veel verschenen, Tim. Ja, inderdaad. Het entreegebied van Speelbosnest is eigenlijk veel breder dan ik van tevoren had gedacht. Het loopt eigenlijk vanaf het laatste spel van de Game Gallery, Zeeslag, helemaal door tot de Likkebaard. De relatief nieuwe buitenverkoop waar je verse hamburgers kunt kopen. En heel het gebied daartussen is eigenlijk opgeslokt door Speelbosnest. In het midden vinden we eigenlijk de toch wel heel erg imposante entree met de grote houten poort... En links daarvan vinden we een foto-object. En ja, wat is het? Een zeilscheepje met de naam Marina. En daar weer links van een buitenverkooppunt van foto's en souvenirs. Wat luistert naar de naam de Jolige Jutter. En daarmee is overigens ook wel een looproute verdwenen. Die vanaf station De Oost rechts van buitenverkoop de Likkerbaard richting de Vliegende Hollander liep. En als we eens kijken naar de Jolige Jutter, Tim. Want daar zitten wel wel referenties in naar een verdwenen
0: attractie die eerst achter ons stond hier. Ja, inderdaad. Ja, we kennen daar een paar Polka Marina elementen. Zo zien we daar een, een staart van een walvis op de parasols. Maar de walvis zelf die
1: ook gewoon op het bordje wat bovenop het puntje staat. Ja, ja, de jolige jutter is, is echt zo'n buitenverkoop zoals we die laatste jaren steeds meer zien verschijnen in de Efteling. Het is eigenlijk een, een kar hè, met, met wielen. En in die kar zien we een aantal beeldschermen waarop de foto's te zien zijn... die uh, naast de kar worden gemaakt bij het, bij het bootje, bij het marina. De, de nieuwe foto-opportunity. Die foto's die kan je daar kopen, uh, ook allerhande uh, fotoproducten. Maar daarnaast is het ook een, uh, een souvenirkar. Misschien goed om even te gaan kijken wat er zo al te krijgen is. Ja, je hebt
0: het net over de foto's, wat natuurlijk tegenwoordig ook kan. Dus als je een digifotopas koopt, dus die je via de app gebruikt...
1: dan kun je foto's ervan ook hier laten afdrukken op verschillende producten. Dus op, gewoon als foto, maar ook als sleutelhanger. Ja, en daarnaast kan je bij, bij de souvenirkouw, bij de jolige jutter... Eh, kan je de diverse uitvoeringen van het eh, boek De Redders van Ruigrijk vinden. Eh, het voorleesboek, maar ook een prentenboek en een uh, tactiel prentenboek... waar eh, is gewerkt met braille. Eh, maar daarnaast is er ook speciale merchandise gemaakt voor Nest. Eh, zo kun je hier een, een speciale karabijnhaak van Nest... Eh, kopen Denk ik voor de avontuurlijke kinderen. Maar er is ook een RVS mok eh, die je aan je broekriem kan hangen met een karabijnhaak. En er is ook een sleutel te krijgen. En eh, wat misschien wel het allerleukste is. Is dat eh, als je hier dus een foto laat maken bij dat bootje. Dat je je foto niet zomaar in een hoesje krijgt. Maar in een avonturenboek. Oh oké. Okay. En dat is eigenlijk een, een klein papieren boekje waarin je wat, wat verhaaltjes vindt. Waarin, je, uh, waarin kinderen creatief kunnen zijn. Ze kunnen er wat in kleuren. En op de allerlaatste bladzijde uh, vind je dus je foto. En het leuke is dat je her en der in dat, uh, dat boekje ook weer diverse verwijzingen naar, uh, naar Polka Marina kunt vinden. Nou,
0: tof. En als we verder een beetje kijken naar het assortiment hier. Het is vrij divers. Het zal ook wel per seizoen wisselen. Maar ik zie nu heel veel armbandjes, zonnebrillen, allerhande speelgoed. Je kunt hier ook wat eten kopen trouwens. Ik zie bijvoorbeeld pringels staan. dat zal vast nog meer te koop zijn. Ook paraplu's, dekentjes. Ik zie bijvoorbeeld ook verkleedkleren. Waaronder dus wat uh, ridderoutfits en zwaarden. Dus als je een redder van Ragenwijk wil zijn,
1: dan, uh, dan kun je hier ook je uitrusting kopen. Ja, de souvenirkar, de Jolige Jutter ziet er ontzettend mooi uit. Het bord dat boven op de kar prijkt uh, is dus echt een, uh, een eerbetoon aan Paul Marina met, uh, met de walvis. Met daarbovenop een, uh, een dennenmannetje en die uh, zullen we veel vaker tegen gaan komen dadelijk. En de souvenirkar zelf is ontwerp van Robert-Jaap Janssen. Ja, in de kleurstelling beige en blauw. En we zien heel veel nautische elementen eraan. Dus we zien een aantal boeien, een stuurwiel, reddingsboeien. En daarmee zijn ook bijvoorbeeld weer de parasols aangekleed waaronder we de verschillende merchandise vinden. Dus het is echt een, een behoorlijk zwaar gethematiseerd hoekje.
0: En als we dan iets verder naar rechts gaan, dan komen we bij het fotopuntje. Dat is een kleine schip Marina. Daar ligt eigenlijk alleen maar de boegter met een klein stuurwiel en daarachter een paal waar je nog wat... Ja, Restanten denk ik van zeilen ziet hangen. En daar zien we al een
1: beetje de stijl van de speeltuin zelf terugkomen. Ja inderdaad, dat is, moet denk ik de, de mast van het, het bootje voorstellen. Nou, jij zei het al met zeilen, ook heel veel touwen. Zowel gewone touwen als blauwe touwen. Ik zie ook een Nederlands vlaggetje. Het ziet er allemaal erg vrij uit. En het, het bootje zelf is ook weer gedecoreerd met boeien en met netten en met zeesterren. Verder is de omgeving hier ook wel heel erg mooi, mooi gemaakt is aangelegd in verschillende soorten uh, verharding. Mooie gebakken klinkertjes. Daartussen vinden we plantsoentjes met ja, strandzand en helmgras... en allerhande keien en paaltjes waar kinderen overheen uh, kunnen lopen. Dus we kunnen denk ik wel stellen dat het, uh, zeg maar het entreegebied van uh, Speelbos Nest... voordat je echt de speeltuin ingaat, dat die echt dat, uh, dat nautische thema heeft... wat, uh, wat een knipoog brengt aan uh, aan Polka Marina. Maar ook uh, natuurlijk wel de verbinding zoekt met de halve maan en de vliegende Hollander. Ook ligt er wel een
0: beetje een bijzonder element hier bij de entree. Want we hebben hier ook een paar groene heuvels. Ze dus hadden denk ik zo uit de teletubes kunnen komen. Of misschien ja. uit Super Mario of zo. Van kunstgras. En vooral de laatste is bijzonder.
1: Ja, inderdaad. De Efteling die pretendeert natuurlijk altijd met, met alleen authentieke materialen te werken. De vraag is even in hoeverre dat kunstgras nou heel erg authentiek is. Ik heb wel begrepen dat die heuvels gemaakt zijn. Of dat de bedoeling daarvan is om erop te klimmen hè? Ja, en dat werkt
0: natuurlijk wel. Als je dan met echt gras gaat doen, dan ziet het niet echt op. En ik denk dat als ze hier van die heuvels hadden neergelegd van uh, ja, een beetje van dat uh, zachte rubbermateriaal, zeg maar, dat was ook misschien vreemd geweest. En het ziet er nu nog heel clean uit, maar als hier heel veel kinderen overheen gaat... dan wordt het vanzelf, denk ik... Ja,
1: dan, dan gaat het misschien iets meer natuurlijk over. Iets, Weet, ik iets meer. Weet ik niet. Wat verder ook wel mooi is trouwens... ik, ik zie hier dat, uh, dat de masten die, uh, die worden gebruikt om uh, de, het speelbos aan te lichten. Dus met uh, de sfeerverlichting erin, dat die helemaal zijn weggewerkt. Achter uh, ja, meer houten palen. Het moeten ook masten voorstellen. Uh, we zien ook een mooi gethematiseerd bord wat het, uh, het fotopunt aanduidt. Met daarop ook weer uh, het silhouet van een, een dennenmannetje. Ik zie ook wat, wat duindoren struiken. Wat natuurlijk ook een uh, typische plant is voor, uh, voor een, een duingebied. En, en we zien hier ook een oude bekende uit, uh, uit het reizenrijk.
0: Ja, we zien hier inderdaad de perkamentrol die we eerst in het avontuuretolhof terugzagen. Maar hij heeft uh, een compleet nieuwe opschrift. Dus deze is gewoon helemaal aangepakt en helemaal uh, gevernestificeerd. Als er een nieuw <lacht> ja. werkwoord is. En die staat nu hier bij de
1: entree. Ja inderdaad en bovenop de perkamentrol lezen we welkom in nest. En op het perkament zelf... Um, ...lezen we ja, eigenlijk een beetje de, de background story van, de spe, van het speelbos. Niet zozeer het verhaal De Redders van Ruigrijk... ...maar eh, wel het verhaal over uh, ja, Mark de Hond... Uh, ...die dus als speciale adviseur de Efteling adviseerde... ...bij uh, de bouw en het ontwerp van een speelbosnest... ...en dan met name het gebied van uh, toegankelijkheid. Uh, en we lezen ook dat uh, het speelbos uh, tot stand is gekomen... ...mede dankzij uh, Stichting Het Gehandicapte Kind en uh, Accessibility... En het laatste is een bedrijf die dus advies heeft gegeven over hoe kinderen, maar ook de, de mensen
0: die bij de kinderen zijn, dus bijvoorbeeld de ouders of de opa en oma's, hoe die nou zo optimaal mogelijk door zo'n gebied heen kunnen bewegen. Dus door heel veel gebruik te maken van herkenbare kleuren bijvoorbeeld. Want het zijn natuurlijk niet alleen de kinderen misschien hier die een beperking hebben. Ook de opas en oma's of misschien de ouders die kunnen bijvoorbeeld een visuele beperking hebben. Dan is dat voor de oriëntatie weer een plus. Dus ook daar hebben ze rekening mee gehouden.
1: Ja, ja een heel mooi ontwerp overigens ook die, die perkamentrol. We vinden ook daar weer een afbeelding op van zo'n zo mannetje. We hebben het er al eerder over gehad. Dat is denk ik toch wel de mascotte van, van Nest. Een volkje van, eh, van mannetjes die bestaan uit eh, ja, dennenappels. Die eh, met, met allerlei andere voorwerpen die je zou kunnen aantreffen in een bos eh, samen een, een mannetje vormen.
0: En als we dan even teruggaan naar nest zelf Tim. Want als je er van buitenaf naar kijkt, dan vallen een paar dingen heel erg op. Eh, want als je denk ik de meeste speelbossen gewoon in de rest van Nederland eh, kent. Dan zijn er vaak twee elementen die er veel in terugkomen. Soms een derde nog, dat is namelijk water. Maar het tweede van is eigenlijk altijd hout. En dan met name houten natuurlijke balken en eh, zand. Ja, nou, zand hebben in het speelbos, maar met name het hout wil ik het even over hebben. Want als je nest van buiten bekijkt, dan zie je dus heel veel houten balken, houten planken. En die zijn
1: allemaal een beetje gebeitst in een ja, bijna oranje rode tint, hè? Ja, nou, een beetje, beetje bruin-oranje. Ja. Ja, de, de, de poort is echt behoorlijk imposant. Ik denk dat die gerust een metertje of zes hoog is. Heel speels vormgegeven uit heel veel houten balken die met touw met elkaar verbonden zijn... En op die balken zijn we allerlei planken bevestigd. Deels ook weer in dat, dat oranje-bruinige. Maar ook in donkergroen. En verder vinden we enorm veel elementen op die poort bevestigd. Hè? Ja, want we vinden hier
0: een aantal schilden. En die refereren naar de attracties in Ruigrijk. Nou, we refereren deze overigens alleen maar naar de achtbanen. Ja. En dat is wel bijzonder, want de rest van Nest... refereert ook naar de andere attracties in Ruigrijk. Onder andere de muziek.
1: Ja, inderdaad. Uh, daar gaan we het zo meteen nog eens over hebben. Ik zie vijf schilden. Uh, eentje verwijst al duidelijk naar Joris en de Draak. Het blauwe schild met, uh, met de Draak. En ik zie ook dat daar een aantal pijlen in geboord zijn. Uh, we zien een schild met uh, een groot wiel wat verwijst naar bron 1898. Een schild met uh, een, uh, een slang erop wat natuurlijk een verwijzing is naar de Python. Maar dan zie ik ook nog twee schilden links. Eentje met een leeuw en de ander met een stuurwiel. En ja, dan moet denk ik het leeuwtje moet verwijzen naar de vliegende Hollander. Ja, dat dan zou het stuurwiel nog verwijzen naar Polk Ja, of naar de halve maan. De halve maand was nog lozer. Dat zijn niet alleen in wangen, ja. Hey, precies. Uh, ja, en verder vinden we op die poort uh, we vinden, uh, een drakentand. Die gaan we dadelijk ook weer heel veel terugzien in de speeltuin zelf. We zien een uh, mannetje wat uh, een uh, tak in zijn handen heeft waar een uh, lampionnetje aan hangt. Ik vermoed dat uh, daar s'avonds ook licht uit gaat komen. We zien uh, twee gekruiste zwaarden. We zien uh, een emmer die op zijn kop staat met, uh, met twee veren erop. Die volgens mij een, uh, ook een mannetje moet voorstellen. We zien wat vaantjes. En er hangt een groot spandoek. Ja, daarop staat speelbosnest voor
0: alle dappere durrevals.
1: Ja, met de axaan aigu op de A. Dus om nog maar eens even te benadrukken dat het echt een speelbos is voor iedereen. Hey Tim,
0: ik betrap ons nou op dat we typisch kleine boodschap meteen erin duiken van hoe ziet het er allemaal uit. Maar misschien hebben we het concept achter speelbosnest of in ieder geval het concept qua visuele uitstraling niet echt benadrukt. Want het idee van speelbosnest is dat het eigenlijk een bij elkaar het uh, gebied is. Door kinderen die niet in al die grote attracties mogen die dit wel heel interessant vinden. Maar die er alle elementen uit hebben geleend. En hier hebben we samengebracht tot hun, ja, hun eigen speelbos. Een eigen honk misschien zelfs wel. Waar ze dan uh, toch nog een beetje van die attracties kunnen
1: genieten. Maar wel op een kinderlijke manier. Ja, inderdaad. Dat zien we heel duidelijk terug. Die kinderen hebben heel erg goed hun best gedaan. Want uh, ja, uh, laat ik het zo zeggen. Er is aan details geen gebrek.
0: Misschien is het ook wel een goede disclaimer om van tevoren te maken. Want we gaan daar natuurlijk speelbos in. Dan gaan we allerlei dingen beschrijven die we zien. Maar het wordt onmogelijk om al details te benoemen. Want ongeveer iedere paal daar zit al wel vier details in. Dus ga het zeker zelf een keer checken en we proberen zoveel mogelijk natuurlijk te benoemen. Maar ondanks dat we veel gaan spoilen en hoe ver er bij een speeltuin mogelijk is, is nog maar de vraag. Is er nog genoeg te ontdekken als je zelf door het speelbos gaat lopen?
1: Zeker, zeker. Er is meer dan genoeg te zien. Hey Paul, in het midden staat dus die imposante poort. Links en rechts daarvan zien we dat het, het speelbos helemaal omheind is. Dat is natuurlijk ook met een doel. Want dat betekent dat je als, als ouders niet bang hoeft te zijn dat je kind zomaar wegloopt. Je hoeft eigenlijk alleen de poort in de gaten te houden. En die omheining die bestaat, uh, bestaat uit uh, ook weer een aantal hele grote houten masten, lijkt het wel. En tussen die masten vinden we netten en ook weer uh, heel veel houten planken en paaltjes. Het is één uh, ja, groot samenraapsel van allerlei elementen uit uh, ja, toch wel denk ik een beetje de scheepvaart.
0: Ja, ja, en als je kijkt naar de globale indeling van speelbosnesten, moet je het eigenlijk zien als een soort bloem met maar drie blaadjes. Waarvan uh, we starten nu zeg maar tussen twee van die blaadjes in. Dan hebben we een, blaad, een blad links en een blad rechts weg liggen. En dan ligt er ook nog een blad recht voor ons uit. Maar tussen de twee bladen rechts van ons, daar ligt nog een klein gebiedje een beetje verstopt. Dat is het meer prikkelloze gebied. Daar gaan we daar even kijken. De prikkelarme zone. Ja, inderdaad. Ja, en als we dan kijken naar het linkse blad, dan is dat eigenlijk uh, echt de maritieme zone. Daar, daar ligt het, uh, het vergane schip, daar zijn de kleuren ook heel erg blauw. Het stuk recht voor ons, dat is uh, ja, het groene gebied, om het zo maar te noemen. Daar staat de draak met de grote dragenglijbaan. Maar als je heel goed kijkt van bovenaf zie je dat er ook eigenlijk het hele gebied gewoon een draak is. En het rechter stuk, dat is dan het stuk met ook een klein speeltuintje in het thema En uh, daartussen dus tussen de horeca en het draakstuk, daar ligt dus die prikkelarme zone. Ja, inderdaad.
1: Hey, voor naar binnen gaan valt mij nog op dat er best wel veel bos is gesneuveld... voor de aanleg van uh, speelbosnest. Is natuurlijk best wel uh, bijzonder als je een speelbos uh, aanlegt. Maar er is ook al flink wat, uh, wat nieuwe aanplant uh, gezet. Hè? Want uh, hier uh, het gedeelte zeg maar, tussen de poort en de gamegallery. Uh, daar uh, vinden we uh, heel wat nieuwe aanplanten. Dat zijn met name de naaldbomen. Dus op die manier uh, moet het toch ook een beetje een, uh, ja, een afgesloten een knus geheel worden.
0: Ja, want als je kijkt naar de bomen die zo blijven staan, die echt binnen het speelbos zelf staan. Dan zijn er dan misschien maar een stuk of vijf. Een paar in het prikkelarm gebied en dan nog eentje in het gebied met het waterthema. En ook nog een aantal in het gebied met het drakenthema. Maar voor de rest is het hier vrij kort gebied met een een paar nieuwe bomen. Maar die toch al een meter of vier, vijf hoog zijn.
1: Ja, dat zijn aardig volwassen bomen inderdaad. Hé hey Paul, we staan hier
0: <laughs> inmiddels onder de poort. En het vriendenlied begint hè? Ja, inderdaad. Die ga je misschien wel veel horen, deze aflevering, terwijl we hier rondlopen. We zullen de conclusie een beetje buiten het speelbos doen, want ik denk dat je er helemaal gek voor wordt op een gegeven moment. Ja, inderdaad. We staan bij de poort, we hebben beschreven hoe die eruit ziet, eigenlijk globaal. Maar als je dus het speelbos in wil lopen, dan kan er eigenlijk door twee poorten heen. Je hebt denk ik de poort voor de volwassenen, die is lekker hoog. En dan heb je een iets lagere, ik zou hem hoofdstoten, jij ook als wij er heen lopen. Ik denk het wel, ja. En daar hangt een bordje voor, dit is de ingang voor de dappere Durvans.
1: Ja, en verder vinden we links en rechts van de poort ook nog twee borden. Het linkerbord is een verwijzing naar het horecapunt Het Nest en de kurketrekkers die je daar kunt krijgen. Daar gaan we zo meteen ook maar eens even kijken. En het rechterbord is het attractiebord, wat beschrijft wat hier te vinden is. Hè?
0: Zeker, maar daar gaan we natuurlijk niet oplezen, want we gaan het gewoon zelf ontdekken. We gaan naar binnen, Tim. Als je roos naar binnen loopt, dan zie je aan de linkerkant, dus onder het bordje voor de deurval, zie je al wat stapstenen, of van die hinkelstenen zeg maar, met cijfertjes, in de vorm van uh, kikkervoeten. kikkervoetsporen.
1: Ja. En nou, het is wel leuk dat je hier naar de, naar de grond kijkt, want uh, op zich is de, de bodem van speelbosnest ook wel heel interessant. In een normaal speelbos vind je natuurlijk vooral zand, zand en modder uh, in de winter. Uh, maar hier is dat anders in speelbosnest, want hier is, nou ja, er is voor enorm veel uh, verschillende soorten vloerafwerking
0: gekozen. En we waren bang dat het heel erg veel kunststofvloer zou worden, maar dat valt uiteindelijk nog wel mee. Je hebt wel inderdaad het wat meer hardere rubberen stuk. Daar zitten ook wat patronen in gedrukt, maar we hebben ook gewoon meer die, die schorsvariant daarvan.
1: Ja, inderdaad, want het, het ingangsgebied is gemaakt van, het is een EPDM vloer, een soort rubbervloer. Maar het, het ingangsgedeelte is echt gemaakt van die rubber snippers in allerlei bruintinten waardoor het echt lijkt alsof je op een soort van bosbodem loopt.
0: Ja, en daartussen liggen dan nog wel bloemperkjes. Die zijn dan weer met boomschorsen bestrooid. En daar staan dus die nieuwe bomen in. Maar ook wat, wat, maar ook wat planten die denk ik moeten uitgroeien tot wat bosjes. Maar waar af en toe ook wel een kindje tussendoor in. Ja,
1: inderdaad. Ik zie trouwens niet alleen struikjes erin staan. Maar er staan ook volgens mij nog wat, wat plantjes tussen die ook echt gekleurde bloemetjes geven. Dus dat wordt een mooi gezicht hier van de zomer. Nou, voordat we dan alle bloemblaadjes afgaan, er is natuurlijk
0: ook nog een kern. En uh, dat is een beetje het pleintje waar je binnenkomt. Dat is dus van zo'n epdm maar dan met wat patronen erop. Dus een beetje een kompasroos moet je het voorstellen. Ja. En uh, in het midden daarvan, daar ligt het eerste, ja, eerste speelobject eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. En dat is een groot waterbed. Niet zoals je bij de mensen thuis zou kunnen aantreffen, maar een cirkelvormig waterbed. Dat moet trouwens ook een kompas voorstellen. En ja, dat waterbed kan je gebruiken om op te liggen, maar ook om op te springen. Het is natuurlijk een heel bijzondere ervaring om daarop te spelen.
0: En het is ook best wel het dik. Dus wat je, je denkt het is misschien alleen een stukje water wat boven de grond uitkomt. Maar nee, het gaat nog veel verder rond de grond door. Het is ook een waterbed waar je bijvoorbeeld met je rossel overheen kunt rijden. En ik denk dat het ook wel een heel toffe ervaring is. En je kunt er ook gewoon echt op gaan liggen. Ik zag gisteren bijvoorbeeld een kindje die kon niet lopen. En die ging gewoon op het waterbed liggen. En omdat de andere kindjes daar allemaal op aan het spelen waren, gingen ze ook op en neer. En dat vond ze helemaal geweldig. Dus ik kan me voorstellen dat dit echt zo'n heel erg mooi object is wat voor alle kinderen heel leuk is.
1: Ja, ik moet zeggen, mijn kinderen waren er vorig weekend ook meteen weg van. Die uh, hebben hier heel lang op het uh, waterbed uh, gelegen en gespeeld. Met name uh, de jongste van twee. Dus het is, uh, het is ook echt een speelelement wat uh, denk ik uh, vooral de jongere kinderen aantrekt. En het leuke is, uh, niks hier is ook standaard. Hè? Jij zei al, die speelvloer rond dat waterbed uh, is vormgegeven als een kompas. Ook een beetje, uh, ja, een beetje Franse lelies die er weer in zijn gemaakt met een andere kleur EPDM. Maar ook het waterbed zelf komt absoluut niet zomaar uit de catalogus, want de hele print is speciaal voor de Efteling gemaakt. Ik ben er vrij zeker van dat dit een Robert Jaap creatie is ook. Ja, het is inderdaad typisch zo'n zo stukje grafische vormgeving van, van Robert Jaap. Want bijvoorbeeld de naald van het kompas, daar zit een Efteling E in het midden. We zien ja, een, soort, wat is het? een soort strand eigenlijk wat is afgebeeld. Met in het water eh, onder meer is een reddingsboei, eh, een krap op wrakhout. En op het strand ligt onder meer een eh, schatkist met daarin eh, ducaten uit eh, Ezeltje Strekje. Ja, ik ben wel
0: benieuwd hoe lang dit eh, waterbed het volhoudt.
1: Want het is heel populair en vooral als je er ook nog overheen gaat rijden. Zo, ik kan me voorstellen dat hij
0: op een gegeven moment hard gaat
1: slijten. Dus, wat,
0: hoe, dus hoe lang hij nog goed blijft, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, je vond zo'n waterbed trouwens ook heel lang terug in uh, de dierenwereld. Uh, de speel indoor speelruimte uh, bij Pandadroom. Daar was het een rechthoekig waterbed van iets beperktere afmetingen. En ik geloof dat die op een gegeven moment weg is gehaald omdat die telkens lek ging. Maar hopelijk is dit toch van een andere kwaliteit. Weet je wat daar trouwens ook opvalt, Paul? Iets wat het van het weekend nog niet deed. Maar er, er zit hier zo waar een bedriertje.
0: Je hebt inderdaad een beetje, als je binnenkomt, rechts van die kompasroos heb je een stapel met tonnen staan. En als ik de bedrukking moet
1: geloven of de beschildering, dan zitten er allerlei drinkbare uh, dingen in. Ja, ik zie, uh, ik zie bruisend water, kruidig kaneel, limonade, uh, heldendrank. Er zit van alles in die, uh, die tonnen en uh, kisten. Maar één ton is een kurk ingeslagen en die zit niet helemaal
0: goed vast. Dus daar spuit af en toe wat water
1: uit. Ja, nou, af en toe zeg maar gerust de hele tijd. Ik werd er net ook door, door geraakt. Uh, leuk is trouwens dat bovenop die stapel uh, tonnen en uh, kisten ook weer zo'n dennenmannetje zit. Uh, en die is uh, in dit geval aangekleed als uh, kok. Met, uh, met houten klompjes, met een koksmuts, uh, met een kurkentrekker. Uh, ook weer een uh, heel mooi uh, geheel. Ja, en ook iets wat we hier nu zien, wat we van tevoren overigens niet hadden verwacht... want het was niet gecommuniceerd door de Efteling... Oh, we zien een nestwaker. Ja, inderdaad een nestwaker. Oftewel uh, Efteling personeel wat uh, speciaal in deze speeltuin staat om uh, ja, een beetje het spel van de kinderen te begeleiden. Hè? Ja, in principe hebben ze gewoon een normale Efteling outfit aan. dus je uh, de medewerkers
0: verwacht met de blouse met de patroontjes erop en een blauwe broek. Oh, en daarbij hebben ze een vest aan met er achterop een reddingsboei met wat bladeren eraan. En ze hebben allerlei attributen daaraan hangen. Zoals onder andere die mok die je kunt kopen. Ja, inderdaad. En ook een, een bos touw. Ja, een drinkfles en uh, een schrijfblokje zag ik dat ze bij hadden. En ze hebben een grote hoed op. En die lopen we dus rond om de kinderen wat extra te begeleiden die hier aan het spelen zijn. Om ze ook een beetje te vertellen over wat er allemaal te doen is. En om ze de, de weg heen te wijzen van een speeltoestel wat ze misschien leuk vindt. Wat ik dus gisteren ook zag en dat vond ik zelf wel heel mooi. Is dat dan, uh, als de kinderen zijn met een beperking dat ze dan ook extra aandacht geven. echt echte vijf tot tien minuten voor nemen. Om die even ja, gewoon een extra speciaal momentje voor hen te creëren.
1: Ja, het is als het ware eh, gewoon Efteling attractiepersoneel. Maar dat wel eh, ja, toch een beetje een rol aanneemt. Er viel mij ook al op de afgelopen dagen tijdens onze bezoekjes hier aan het speelbos. Dat het eh, met wisselend succes is. Je hebt medewerkers die vinden het echt nog lastig vinden om om te gaan met die rol. Eh, misschien ook medewerkers die, die niet heel erg gewend zijn aan kinderen. Maar je hebt ook medewerkers zowel mannelijk als vrouwelijk die het echt heel goed doen. En eh, die die rol echt pakken heel proactief. En eh, die ook echt meteen eh, ja, alle kinderen aan hun kant hebben staan. Echt ontzettend... Eh, Mooi om te zien. Je zou bijna denken dat deze medewerkers allemaal een, een opleiding kinderopvang hebben. Dat is niet, uh, niet zo. Maar dat maakt het denk ik des te de indrukwekkender dat ze die rol echt zo goed pakken. Ik denk
0: wel dat er een beetje van nature in moet zitten. Inderdaad, dat je dan heel geschikt bent om hier uh, dit te kunnen doen. De nestwaker zijn. Ja, inderdaad. Tim, het is een tijd om eens echt het rondje af te gaan maken. We beginnen bij het linkerbloemblad, om het zo maar te noemen.
1: Ja, en dat is het, het, ja, het gedeelte van Speelbosnest. wat helemaal in het teken staat van de Vliegende Hollander. Ja, want als je hier naar links kijkt, dan zie je eigenlijk meteen
0: een, een boek van een schip. met daar een boegbeeld. De bekende leeuw die we kennen uit de Vliegende Hollander. En jij had het al het vermoeden dat dit gewoon de gebruikte mal uit de attractie zelf. En ik denk dat je er wel gelijk in hebt. Ik ben er
1: 100% zeker van, Paul.
0: Want hij lijkt er ontzettend veel op. Zeg ik nog eens precies dezelfde, denk ik. maar hij mist het bord. En die leeuw zit dus voor op ja, een soort schipsvrak wat hier ligt. En daar zitten natuurlijk allerlei speelelementen in. Uh, de vloer hier trouwens is uh, ook van het EPDM materiaal... maar dan uh, blauw met een paar uh, ja, waterpatronen erin. En er liggen ook wat uh, kanonskogels in, denk ik dat ik moet voorstellen. Ja, die zien we ook eentje zitten in de zijkant van de boot de rest van het gebied is met zand uh, gewoon bedekt. Dus daar zit het,
1: het gewoon een zandbak. Hè? Dus je kunt er ook veilig uh, gewoon spelen. Ja inderdaad. Ja, van tevoren waren we heel erg bang dat dit zo'n standaard speelschip was. Uit uh, de catalogus van, uh, van leveranciers die, uh, die voor veel natuurspeeltuinen leveren. Maar het is allemaal uh, totaal anders dan, uh, dan wat we gewend zijn uit andere natuurspeeltuinen. Het is helemaal afgestemd op, uh, op speelbosnest. Het schip zelf is een ontzettend leuk element. Uh, aan de buitenkant zijn er al allerlei uh, speelmogelijkheden. Zo kunnen de kinderen uh, via allerlei gaten in de romp... Uh, ...in het schip kruipen, waardoor ze uh, kunnen spelen ja, zeg maar in een, een hele afgesloten omgeving. Uh, er zit ook een grote kanonskogel trouwens in de zijkant van het schip, zie ik nu. Uh, aan de andere kant van het schip uh, zitten allerlei uh, klimmogelijkheden. Dus kunnen ze zelf het, het schip opklimmen. En aan de achterkant van het schip uh, zit ook een hele steile helling met een touw... Uh, ...waarmee de kinderen echt uh, op de boeg van het schip kunnen klimmen. En achter het schip staat ook
0: weer een mast. Daarboven zitten kraaiennest. Dit is volgens mij het hoogste punt van het speelbos, als ik het goed heb, 7 meter... Er zit ook zo'n mannetje op, zo'n dennappelmannetje. En ook daar zien we weer wat vlaggetjes. Vlaggetjes zien
1: we op bijna alle omhoogstaande palen die hier langskomen. Ja, speelbosnest. Ja, ja dat mannetje is trouwens wel echt superleuk. Dit mannetje is dan weer uh, ja, aangekleed als een, als een kapitein. Hè, met uh, echt zo'n steek, zo'n uh, zo Franse hoed zeg maar. En zo'n uh, zo verrekijker. En hij heeft trouwens ook een houten been. Ja, wat heel tof is, is uh, even los van, uh, van dat schip waar je dus op kunt klimmen en je in kunt verstoppen. Is dat ook overal netten hangen waar de kinderen in kunnen klimmen. Uh, en uh, helemaal rondom dat gebied vinden we dat Vlonderpad, wat uh, de speeltuin volledig uh, omringt. Uh, over dat Vlonderpad kan je natuurlijk overheen lopen. Je kan er ook even overheen met een rolstoel. En aan dat pad zitten dan ook weer allerlei trappetjes en, uh, en netten waar je in kunt klimmen. Dat is echt superleuk gedaan. Zullen we daar eens overheen lopen? Ik zie trouwens hier nu ook dat er zelfs een mogelijkheid is
0: om de entreepoort te beklimmen. Ja, precies. Want als je het Vlonderpad dus oploopt, dan loop je eigenlijk onder een soort doorgang door... En die is onderdeel van de hoofdingang. Maar je kunt daar rechts van kun je omhoog klimmen. En dan kun je daarna nog een niveau omhoog. En dan sta je eigenlijk gewoon bij de, ja, op de, de entreepoort van het nest. Ja, met
1: twee houten ladders. Ik heb zaterdag mijn jongste dochter er al vanaf moeten redden. Want die kwam al omhoog, <laughs> maar niet omlaag. Het, ja, het heeft een, beetje het, een klein beetje het gevoel van Fort Komstok in uh, Fronchalent, Ja, inderdaad, ja.
0: En als we de vlonden verder oplopen, dan merken we dat de vloer daarvan... dus de, de planken waar je overheen loopt, die zijn in allerlei verschillende vormen. Die lijken hier gewoon op maat allemaal ingemaakt te zijn... Je hebt dan, links daarvan loopt eigenlijk een houten hekje met de bovenste chinette die je van de buitenkant ook ziet. Die beginnen een beetje in die oranje tinten, maar er zitten ook wat groene planken tussen. En die gaan, uiteindelijk gaan die over in de meer blauwe kleur die ja, eigenlijk over is hè, in dit deel van
1: de speeltuin. Maar geen knalkleur hier, hè. er zit iedere keer een verloopje in van, uh, van donker naar wat lichter. Uh, ze zijn ook met, uh, met de witkwast een beetje opgelicht. Dus het hout ziet er hier echt uh, nu al verweerd uit. En wat ik ook voel als we hier overheen lopen, is dat de vloer dus niet helemaal gelijk is. En ik denk
0: ook wel dat het is om een beetje het avontuurlijke voor de rolstoelgebruikers erin te krijgen. Want het is wel wat lastig om hier overheen te rollen. Het is absoluut niet zo glad als een asfaltlaken, zeg maar. En daardoor misschien toch iets meer uitdaging
1: en dus iets meer spelen voor de mensen in een rolstoel. Ja, en hier rechts, hier rechts zien we ook weer een speeltoestel, of een speelgelegenheid eigenlijk, die, is, die aan het vlonderpad is vastgemaakt. Ook daar kan je weer opklimmen via een net. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook een vlaggetje hijsen. Uh, de Nederlandse vlag. Met daarop dan weer een Nou, Dan lopen we nog iets verder. Er wordt het pad er iets breder. Ik denk ook een
0: inhaalmogelijkheid. Hè? Want het valt sowieso op aan het uh, Vlonderpad. Voor een speeltuin is die best breed. Ook dus weer om de mensen in een rolstoel uh, te accommoderen. En als we dan iets verder lopen. Dan komen we eigenlijk bij een, uh, een punt waar je ook onder het speeltoestel. Of eigenlijk onder het Vlonderpad kunt komen. Er zit een wat verhoogd stuk. Daar zien we overigens nog een element, Tim, uit uh, het Aventure Dolhof. Ja, de, de sterrenkijker, hè? Ja, die is ook al hier naartoe verplaatst. En dit is eigenlijk ook weer een soort ja, mini-schip misschien. Hè. We zien er ook nog een soort mast met een, uh, met een zeil er aan. En op de verhoging, die is ook weer met, vlonders, met het vlonderhout bekleed. Maar dan kun je ook nog naar beneden. Er zit ook een soort net in. En dan kun je ook naar beneden klimmen. En dan kun je zelfs onder het hele
1: vlonderpad komen. Om op andere plekken eronderuit te klimmen. Ja, en ik wil toch even, Paul, nou we toch hier staan echt even stil. Staan bij de hoeveelheid details. Want iedere paal hier, hier langs het vlonderpad is aangekleed. Ze hebben allemaal een kleurtje. Een verloop van bruin naar blauw. We zien dat er ankers opgeschilderd zijn. Ze zijn mooi afgewerkt met scheepstouw. En op iedere paal vinden we zo'n zo knop, zo'n bol, die je in veel oude havens ook weer terugvindt. Maar ook bijvoorbeeld allerlei vlaggetjes. We zien kleine ornamentjes met daarin zeilen van een zeilschip. Maar daar weer het logo van de Vliegende Hollander op geschilderd. Uh, we zien daar nog een windvaantje van een, een zeilschip, Een tonnetje, een Nederlands vlaggetje. Ja, een papieren bootje, gevouwen wel. Ja, gekleurde vlaggetjes met, met de opdruk van uh, ons Nest erop. Het is waar je ook kijkt. Alles is, is afgewerkt met een enorm oog
0: voor detail. Ja, en eigenlijk ook iedere paar meter, er is gewoon iets te spelen. Zeg. Want dan kun je ergens opklimmen, dan kun je ergens onderklimmen. Daar is een bocht waar je aan kunt draaien. Misschien goed om naar een van die borden toe te lopen, want die kant gaan we nou een beetje op. Dan
1: kom je trouwens ook nog langs een stuurwiel waar je aan kunt draaien. Ja, en het leuke is, en dat heb ik uitgevonden dankzij mijn dochters, is dat als je aan dat stuur draait, dat er dan ook weer allerlei belletjes gaan rinkelen. Oh ja.
0: Nou, als we dan verder doorlopen dan
1: als we weer naar binnen kijken, is we ook nog een houten kanon staan waar je mee kunt spelen. Ja, en dat kan je ook weer gebruiken als een soort klimmogelijkheid hè, om op dat vlonderpad te komen of er vanaf. Ja. Best wel, best wel avontuurlijk en gedurfd. Overigens valt mij hier ook op dat ze ook wel iets slims hebben gedaan. Het hele Vlonderpad of eigenlijk de hele speeltuin wordt omgeven door, ze, door zeg maar die hele ruwe afwisselende schutting. Uh, het onderste gedeelte is van hout en het bovenste gedeelte is van netten. Maar op een aantal plekken waar ze weer wat minder doorzicht willen hebben uh, zitten er zeilen ingespannen. Beige zeilen, waardoor je dus een beetje een, uh, ja, echt een beschut gevoel krijgt.
0: Ja, Dan komen we hier bij een van die eerste speelborden. Die zie je eigenlijk wel in ieder gebiedje die heeft er één of twee staan. En deze is ook weer een maritiem thema.
1: Daar zien we bijvoorbeeld een dolf op. Ja, het is eigenlijk een soort puzzelbord. Hè? En er zit hier als het ware een plaat in met daarop een print. Die ook weer speciaal voor Speelbos Nest is vormgegeven. Met, met ook weer een Eftelingse schatkist. Met een kanon. Met het logo van de volgende Hollander. Met een dennenmannetje. En eh, daar is de vorm van een anker in uitgevreesd. En daar kunnen kinderen eh, kunnen, eh, daar ook weer mee spelen. Want het is als het ware een soort, ja, soort dolf. of een soort van puzzel. Ja. En er zijn
0: hier ook drie toeters bevestigd waar je in kunt knijpen. En we hebben dan nog een... Een windroos. En daar kun je aan draaien. En dan zie je in één hoekje ervan. zie je al illustraties langskomen. Onder andere de vis van, uh, de vis van Pinocchio. We hebben een, uh, een papieren hoedje. Een bootje waar een uh, dennenappelmannetje in zit. We hebben de walvis van Pol Marina. En we hebben nog een bootje met een
1: dennenmannetje. Ja, we zien hier trouwens. als we naar buiten kijken door zo'n net. zien we dat Speelholsnest ook omgeven is door. Uh, ja, eigenlijk door. door snoeihout. Door takkerillen. Uh, waarmee ze ook een soort van. Ja, toch een soort van. Uh, ...intiem uh, beschut geheel willen uh, creëren. En dan lopen we eigenlijk weer van het pad af toen we komen weer op het EPDM materiaal. En dan zijn we op dit moment
0: eigenlijk het eerste blad zijn we door. En op dat punt vinden we ook uh, ik denk een soort nooduitgangpoort uh, die dient voor de dan trek je hier één balk weg en dan kun je via deze kant richting de vliegende ontsnappen mocht het
1: nodig zijn. Ja. Verder vind je hier ook nog uh, een uh, volledig gethematiseerde prullenbak. Echt zo'n uh, ja, zo stalen cocon over een kliko die je overal in de Efteling vindt. Normaal gesproken zijn die meestal groen. Uh, maar deze is helemaal gethematiseerd naar uh, Spulbos Nest. Ja, je
0: ziet aan de zijkant wat boomstammetjes erop staan. Dus van die uh, doorsneden daarvan. Met af en toe een oogje ertussen van een dier
1: wat je aan het aankijken is. En dan vinden we eigenlijk rondom uh, de prullenbak. Ja, en de RVS kleppen. Die uh, zijn overal in de Efteling gewoon een RVS klep. Maar hier niet, want hier is er het logo van Nest in uitgevreesd En dat is vervolgens met een, uh, een penseeltje ingekleurd. Dus uh, we hebben hier zelfs de kleppen van de prullenbak ja. gethematiseerd. Ja, inderdaad, ja. En hey, dan lopen we het pad weer verder op. En dan gaan we eigenlijk naar het volgende blad.
0: En dat is het blad met de draak. Dat is het grootste deel van de speeltuin. Hè? Ja, en ik vind het daar heel tof als je dan naar de vloer kijkt. Dan heb je weer het EPDM materiaal en een deel daarvan is die schors. Maar een deel daarvan dan zie je ook het begin van de staart van het draak. En als je die staart nu volgt, dan zie je dat die op een gegeven moment naar links draait. En dan gaat het, uh, het hout hier in het gebied ook over in het groene hout. En als je die groene houtlijn dan weer volgt, dan kom je uiteindelijk uit bij wat uh, ja, bij de glijbaan die een draakkop moet voorstellen. Waarbij bij de tong de draak is dus eigenlijk vormt dit, de opdruk hier het hout en de glijbaan samen vormt eigenlijk de draak
1: grofweg. Ja. Ja, inderdaad. En ook dit gebied is weer enorm gedetailleerd met heel veel speel, uh, speelgelegenheden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar de aanloop van het gebied richting de draak, uh, dan is sowieso de vloer is ongelijk. Hè. Dus de drakenstaart uh, die komt een beetje omhoog ten opzichte van uh, de rest van de vloer. Uh, daar zitten ook weer allerlei stippen in, in andere kleuren. Dus dat is echt heel erg kunstig gemaakt. Maar verder vinden we ook heel veel zand en hele grote keien. Dat zijn natuurlijk perfecte klim- en spelelementen voor de kinderen. Wel een kleine tip voor de Efteling. Een gratis tip, uh, wat ik heb gemerkt de afgelopen weekend. Uh, Efteling, leg eens wat uh, harkjes en schepjes en emmertjes in dat zand. Want ik merk dat uh, heel veel kinderen daar behoefte aan hebben. Ja, want dit is misschien ook wel de grootste zandbak van het gebied... Want het is
0: vooral die drakenstaart die dan het verharde deel vormt. En daarbij zit ook nog een drakennest met draken waar kinderen ook overheen kunnen lopen. En één ei daarvan is trouwens gekraakt. Want er ligt ook een, een, een omeletje te sudderen daar. Ja, echt noemen. een uh, spiegeleien. Ja. Trouwens, het, het vlonden waar we nu overheen lopen, Tim, daar is ook iets bijzonders mee. Want die vormt ook de route waar je met je rolstoel richting de glijbaan
1: kunt gaan. waar je als rolstoelgebruiker vanaf kunt. Ja. Maar ook hier is weer vol op te spelen. Hè? Ik zie hier bijvoorbeeld plekjes waar je vanuit het speelbos de vlonder op kunt klimmen via keien. Maar ik zie hier ook een, ja, eigenlijk een soort hijsinstallatie waarin een emmertje hangt waarin je zand kan scheppen. En vervolgens heb je een soort van werkbankje. En dat zand kan je dan weer in een stortkoker storten wat dan weer terug in de speeltuin belandt. Ja. En wat trouwens heel mooi is, want ik zeg net werkbankje. Die is volledig uit hout, uit groen hout gemaakt. Maar de kop daarvan is... Ja, het is eigenlijk houtsnijwerk in de vorm van een uh, slang. Ja, met twee grote slachtanden. Dit is de python, tin. Ja, inderdaad. En wat we verder nog zien, uh, hier op het Vlonderpad, is uh, hier heb je ook weer die masten, hè, waar tussen die netten zijn gespannen. Uh, en hier niet die afwerking met zo'n knop, zoals je in uh, heel veel havens vindt, zoals we net uh, in het gedeelte zagen, wat is gewijd aan de... Maar hier is het weer heel, heel anders gethematiseerd, hè? Ja, hier is wel meer natuurlijk. We zien uh, heel veel blaadjes die omhoog
0: steken. En dan uh, steekt dan vaak op een, een soort staafje een bol uit. En daarop zien we heel veel veertjes, verschillende veer. Ik zie hier een pauweveer, maar ook meer een, 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 een veer in één kleur. Maar hier bij de, bijna een pennenveerveer. En als we iets verder kijken bij de draak, dan zien we daar een hoop uiteinders van balken. die weer zijn gethematiseerd als een
1: soort bot. of bijna een soort heup. Ja, en het leuke is dat, uh, dat die masten. dat daar uh, ja, schubben ingeschilderd zijn. Hè? Ja, inderdaad. Kijken we trouwens naar de vloer, dan is hier ook nog een bijzonder element. Want hier
0: kun je dus met je rolstoel overheen. Maar je hebt hier. Uh, vormen, je kunt de, de rustige variant pakken, maar je kunt ook de iets meer bewegende variant pakken, want hier heb je ook een soort touwbruggetje. Ja, een touwbrug inderdaad.
1: Ondertussen worden we omringd door, door de kleine kinderen, want we komen hier denk ik op het, het hoogtepunt van Speelbosnest voor veel kinderen. Ja, we komen nu bij een, een plek
0: waar dus de glijbanen zitten. Ook zit daar links van ons het ook weer zo net in een opening in het Vlonderpad. Daar kun je ook weer onder het Vlonderpad klimmen en weer naar boven eruit maar hier zijn de glijbanen. Eén is heel breed. Dit is de glijbaan waar je de transfer kunt maken van een rolstoel naar de glijbaan. Kun je naar beneden glijden en daarvan ook weer genoeg plek om jou op je gemak in een rolstoel te zetten. Maar daar kunnen natuurlijk alle kinderen ook vanaf. En als we iets verder kijken, dan
1: komt daar het hoogtepunt letterlijk qua speeltoestel hier. Ja, inderdaad. De grote drakenglijbaan. Het is er ook al meermaals over gegaan op onder meer de efteling Eftelingblog. Een enorm indrukwekkend bouwwerk. Want aan de ene kant is het echt zo'n typisch houten speeltoestel... met heel veel houten balken en een trap en heel veel netten. Maar het leuke is dat ze die houtconstructie zo hebben vormgegeven... dat als je door je oogharen kijkt, dat het lijkt alsof het een draak is. Ja, en
0: inderdaad, echt een draak die bij elkaar is door kinderen. Want als je kijkt naar de ogen, die zitten op verschillende afstanden achter elkaar... op verschillende hoogtes, die hebben ook verschillende groottes. Maar je kunt er wel echt draken in herkennen, ja. En dat komt vooral ook door de, de tong, want die is dan rood uitgevoerd. Dat is de glijbaan zelf, een, een stalen glijbaan. zijn ze
1: overigens beide. Ja, dat is nog best wel een, een aandachtspuntje op het moment dat de zon in een bepaalde stand staat. Want uh, dan worden die glijbanen behoorlijk heet.
0: Inderdaad, maar die is dus rood. En daarboven daar heb je dus een soort groene uitstekende punt van uh, hout gemaakt... En daar hangen ook twee kettingen aan en daaraan hangen dan de tanden. En die hebben ieder jaar bijna een soort eikeldopjes doppen met allerlei stekels eraan erbovenop. En daar moet je dan heel spannend onder doorglijden, is het verhaal.
1: Ja, hele bijzondere vormgegeven elementen. Uh, ook hier weer overal volop uh, touwen en netten om in te klimmen, volop trapjes. Uh, en ik zie hier uh, zowaar een uh, soort van telescoop. Nou, een peroscoop is het denk ik, Tim. Want je kunt hier vanaf beneden
0: kijken en dan, uh, dan vormt volgende een een bocht. En die, dan, die kun je dan boven kun je er weer uitkijken. Ik heb deze al gecheckt, maar er is uh, vrij weinig te zien. Er is eigenlijk ook maar één hoek waar je iets kunt zien. Want die ziet vooral heel de tijd groene
1: netten en paal als je dat ding ronddraait. Ja. Hey Paul, die, uh, met name die hoge glijbaan is best wel spectaculair. Hè? Die is uh, behoorlijk hoog voor uh, de gemiddelde glijbaan. Ik denk dat het ongeveer 3,
0: 3,5 meter hoog is. En uh, vrij stijl, ja, dus voor kinderen zo'n spectaculair element. Ja, ik zie nou trouwens dat je ook onder de glijbaan door kan klimmen. Ja, daar zit een soort, uh, ja, noem je het eigenlijk, dan kun je aan van die
1: touwen hangen en dan zo naar beneden klimmen. Als een ware commando. Of een Mowgli. Een Mowgli? Of Tarzan. Ah ja, 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 ja. Nou, nou snap ik het even al. Overigens dus valt hier ook op dat hier, euh, terwijl we euh, af en toe euh, om de kinderen heen moeten manoeuvreren... Euh, dat hier best wel een, een groot deel van het oppervlak gewoon lekker in zand gemaakt is. Hè?
0: Ja, en nee, er zitten ook bankjes in verwerkt waar de
1: ouders dan rustig kunnen zitten terwijl de kinderen aan het spelen zijn. Geen overbodige luxe voor ons natuurlijk, Tim. Nee, euh, zeker niet. En hier komen we weer euh, langs het vlonderpad bij zo'n speelelement. En het leuke is wel dat de speelelementen hier niet, euh, ook weer niet de standaard elementen zijn uit de catalogus. Maar dat ze echt voor de volle 100% euh, ja, speciaal voor de Efteling gemaakt zijn. Ja, want we vinden hier eigenlijk een kruisje rondje
0: of drie op een rij. Waarbij je ja, elementen moet draaien. En aan de ene kant staat dan een draken op. Op een, op een eierdopje, overigens. Ja, ik snap ik. Aan de andere kant is het een schildje met gekruiste zwaarden. En daarmee kun je dus drie op een rij spelen met, uh, met je kind. Hebben we gisteren hier ook fanatiek staan doen, een paar minuten. En daarnaast hebben
1: we volgens mij een soort memory spel van vier bij drie vakjes. Ja, en ze noemen het zelf uh, dubbelzoek. Ehm. Uh, it... En het, volgens mij werkt het met, met allerhande ja, typische afbeeldingen, beeldtenissen uit het Ruikrijk. Hè? Ik zie de hoed van de baron, ik zie het logo van de Python. Een aapje uit de, de Apenfontein hiervoor bij Station de Oost. Maar ook volgens mij een, een Eftelingse paddenstoel. Dus ja, hier kunnen de kinderen uh, fysiek memory spelen. Nou, zeker. Ook hier trouwens weer mooi afgewerkt met onder meer een schildje met daarop het logo van Nest erin uitgevreesd en zo'n zo mannetje Dus echt alles is hier tot in de puntjes toe afgewerkt. ja En dan vervolgen we nu het vlonderpad en dan zijn we bijna de 80 meter door Tim. Ja inderdaad, dan hebben we de twee grootste gedeeltes van de speeltuin gehad. Komen we weer uit ja, in het middengedeelte met daarin het, het ronde waterbed. En ik zie hier trouwens nog een paar van jou, van die favoriete elementen van jou. Paul. <laughs> ja, van die kleine
0: kunststof grasbolletjes. En hey, daar daartussendoor, daar zit een soort toegangspoort, en dan kunnen we naar het
1: prikkelarme deel. Zullen we daar eens gaan kijken? Ja, inderdaad. de toegangspoort is vormgegeven ja, als een soort van hut, zoals je die in het bos bouwt, hè, met uh, allerlei stammen en takken. Ja,
0: eigenlijk in een soort uh, tentvorm, hè, een soort V. Ja.
1: En als we hier in het prikkelarme deel uitkomen, dit is vrij oh. overzichtelijk vormgegeven. Ja. Het is ook wel even welkom, moet ik zeggen. <laughs> even rust. Ik moest ook wel lachen toen we hier afgelopen zaterdag met, de kind, met onze eigen kinderen waren. En ook heel veel kinderen van bekenden. Toen gingen ze al eerst natuurlijk naar de glijbaan en naar het waterbed. En toen spiekte ze hier even snel binnen in dit gedeelte. En toen kreeg ik horen, papa, dit is saai. En toen ging mijn oudste dochter weer verder in de speeltuin. Maar toen we hier smiddags nog een keer waren. Toen gingen ze op een gegeven moment uit zichzelf toch even dit gedeelte in. Om even een momentje van rust te pakken. Dus het, het werkt wel al zodanig.
0: Ik vind het zelf wel een heel tof gedeelte eigenlijk. Ja. En dat komt omdat hier op de grond ligt hier een pad. En die slingert hier bijna als de vorm van een soort hart. De omleiding daarvan door het gebied heen. En dan langs zijn allerlei clouterobjecten. En het leuke is dus eigenlijk dat je vanaf de plek waar je wil... kun je van het pad af, kun je via die clouderobjecten. bijvoorbeeld hier hebben we een indianenbrug... waar je tussen twee touwen door jezelf moet verplaatsen. En je kunt dan over een balanceerbalkje... Dan heb je nog wat variaties op zo'n indiale brug. Je kunt nog aan wat touwtjes kun je zo naar de overkant lopen. En dan kun je aan het einde kun je weer het pad op en dan kun je het weer vervolgen. Af en toe heeft het pad overigens, want dit pad is ook van het EPDM materiaal. Dit is dan een groene variante ervan met daarnaast boomschors. En er liggen ook af en toe wat de balken in. Ik denk dat je hier ook dus met je rolstoel weer overheen kunt. En dan bij die balken even een object hebt om doorheen te komen. En dan kun je op een andere plek van het pad kun je weer besluiten om eraf te gaan. Om bijvoorbeeld via boomstammen naar een uh, ander deel van het pad te uh, gaan. Dus je hebt er eigenlijk gewoon een route die je kunt volgen. En die je dan zo avontuurlijk, uh, als jij wil of kunt, kunt afleggen.
1: Ja, het is eigenlijk zo'n klimparcours zoals we die kennen uit, uh, uit Toverland en uh, Shanghai Disneyland. Maar dan echt uh, op het niveau van kleine kinderen. Hè? <laughs> Dat is eigenlijk best een goede omschrijving. Je je niet te zeker, wel een voordeel. Ja, ja, je kan hier prima de vloer is lava spelen. Ja, dat kan niet, zeker goed. Overigens hier in het, het boomschoksen ook heel veel boomstammetjes waar, op, op afstand, Waar de kinderen dus ook van boomstammetje naar boomstammetje kunnen, kunnen stappen. Ja, nog een meer evenwichtsbalken en ook nog een paar van die verdwaalde kunstgrasgroene bollen. Ja, en verder is het hier heel erg terughoudend uh, vormgegeven. Ook wel logisch natuurlijk in, uh, in de prikkelarme zone. Uh, we zien hier dat, dat dit gedeelte echt helemaal is afgescheiden van uh, de rest van de speeltuin. Met, uh, met weer die schuttingen bestaande uit allerlei uh, houten planken in allerlei afmetingen en, uh, en bruin tinten. Maar daartussen is ook uh, ja, eigenlijk allemaal snoeihout. al takken uh, geplant, zodat het uh, toch een beetje natuurlijk aanvoelt. Nou, misschien
0: nog wel goed om te noemen. Dat hebben we in het begin niet gedaan en wel heel belangrijk voor ouders. Maar de speelbos heeft dus maar één in- en uitgang. Er is maar één plek waar je het gebied in kunt. En dezelfde plek, daar kun je het gebied ook weer uit. Dat ligt ook vlakbij het horecapleintje bij het terras wat we nu hebben. Al mag je op dit moment maar de helft van de tafels bezetten. Dus daar is het dan misschien wel, wel lastig om daar een plekje te vinden. Uh, en dat is ook de volgende plek waar we gaan kijken trouwens in met horecaterras.
1: Ja, inderdaad. Ik zie, zie nou trouwens wel dat er toch een klein beetje een, een, een vrolijk elementje in deze prikkelarme zone is. En dat is dat uh, alle stammen die de omheining vormen van, uh, van dit gedeelte van het speelbos, dat daar uh, ook allemaal vlaggetjes uh, met daarop het logo van Nest uh, hangen. Wat me ook opvalt is dat er heel veel jong groen is geplant. Waardoor, denk ik, de, de afscherming tussen dit en de rest
0: van ons speelbos in de toekomst een stuk groener zal zijn.
1: Ja, inderdaad. En dit is trouwens ook een, een relatief bosrijk gedeelte. Er zijn aardig wat bomen rondomheen blijven staan. Ja, inderdaad. Ook best wel schaduwrijk. Dus ja. wat dat betreft, dan een favoriet plekje van het speelbos. Van mij. Ja, inderdaad. Je kijkt hier trouwens wel echt recht op de back of the house van de Game Gallery. Dus daar moeten ze, denk ik, nog of wat groen aanplanten of toch nog iets van een doek spannen.
0: En ook weer interessant, Jan. De back of the house van de Game Gallery deelt dus ook de back of the house met het verwende nest.
1: We komen hier weer uit de En Dan moeten we even uitkijken dat we geen nat pak halen, wat ik nu wel heb. Dat is mislukt. Ja, inderdaad. En dan komen we in het vierde en laatste gedeelte segment van de speeltuin. Of speelbos, moet ik eigenlijk zeggen. En dat bestaat uit een aantal elementen. Het horecapuntje, het verwende nest. Een uitgebreid terras voor de ouders en de kinderen. Maar ook nog een speeltuintje speciaal voor de allerkleinste. Ja, en die is dan gethematiseerd naar de baron. En dan vinden we een paar elementen. We vinden van die, uh, ja, van die wip... Uh, hoe moeten we het noemen? Van die objecten Ja, ja wipkippen zijn het normaal gesproken. Ja. Hè? Alleen nu staat op de, de, de veer van de wipkip... ...staat geen, uh, geen kip of ander dier... ...maar uh, ja, een speciaal voor speelbols nest gemaakt. Mijn karretje. en ja, die zijn wel heel tof.
0: Ook met gluk af erop zijn ook cijfers erop, trouwens. Dus we weten ook welke minecartjes dit zijn. Ik zie onder andere minecartje
1: 3. Laten we er even naartoe lopen, Paul. Want het viel mij op van de week dat dit stiekem eh, misschien nog wel het meest gedetailleerde deel van het speelbos is te, eh, van heel Speelbosnest. Ja, want die zijn, grofweg zijn
0: die vier speelelementen. Je hebt dus twee van die wipkippen. Dan heb je een glijbaan, die is gethematiseerd naar de, de lift heel, of Waar ik naar het rat wat bovenaan daarvan zit, eh, bovenaan de mijntoren bij eh, de Baron. En we hebben nog zo'n speelbord. En we hebben trouwens ook nog een zandbak, want, want het EPDM-stuk hier is een dus groen,
1: bruin geel. Maar daar zien we ook een, een mijnkar in. Ja, inderdaad. De, de hele vloer moet hier als het ware ja, een soort mijn voorstellen. Hè? Overigens, het zijn er twee karretjes. Karretje 2 en karretje 3. Uh, achterop die karretjes uh, staat, uh, staat een logo met weer dat, uh, ja, dat schoeperrad dat we kennen van, uh, van de lifttoren van Bron 1898. Met daarop de initiale GH ingegraveerd. En die staan natuurlijk voor... Gustav Hooghoed. Oh Precies. Nou, de glijbaan die heeft dus aan één kant een trap en aan de andere
0: kant kun je er afglijden En die heeft aan beide kanten dan dus decoratie die in de vorm is van ook weer dat schoepenrad boven aan de toren van de lifthill. En als we daarachter kijken, dan hebben we daar een speelbord. En dit zijn vooral eigenlijk een puzzel waar je alle edelstenen in hun, in vakjes moet stoppen. En ook wat elementen waar je je kunt draaien en... Uh... Ik zie hier ook uh, molentjes waar dan zo te zien goudklompjes in liggen die ook
1: een draaien. Dus dat is heel tof. Ja, ja, en het leuke is dat ook dit speelbord weer uh, helemaal in thema is. Want uh, je hebt hier uh, ja, zeg maar drie, uh, ja, wat zijn het, kubussen die je kunt draaien waarmee je verschillende poppetjes kunt maken. Uh, en die poppetjes die hebben allemaal ook weer, zijn allemaal ook weer in het Baron 1898 thema. Want zo kan je hier een uh, Gustave Hoogmoed maken. Maar je kan ook een wit wief maken. En je kan een mijnwerker maken. Oh, de kompel is ook vertegenwoordigd hier. Ja, precies. En, uh, en het, uh, het puzzelbord waar je dus elementen in moet steken. Uh, ook weer speciaal voor de allerkleinste gemaakt. Dat zijn dus allemaal verschillende soorten juwelen die je wellicht uh, kan delven in de mijn. Nou, als we trouwens naar boven kijken, Tim, zie ik ook een element wat ik wel kan waarderen. Want ja. hier hebben we namelijk wel doeken hangen om een beetje schaduw te geven. En dat is hier ook geen overbodige luxe, hè, want we vinden hier ook weer heel veel zand. Uh, natuurlijk hartstikke leuk voor de kinderen, maar wel in uh, pallen in de zon. Dus uh, die schaduwdoeken zijn hier uh, zeer welkom. En ook hier is trouwens weer het geheel behoorlijk mooi afgewerkt. Uh, zo vinden we hier bijvoorbeeld een uh, dennenmannetje verkleed als mijnwerker. Compleet met uh, pikhouwwil met uh, daaraan uh, gouden klompjes. Een mijnwerkershelm met een lampje. Gele laarsjes. En we zien er een, een emmertje bij staan met daarin uh, ja, de opbrengst. Uh, ook weer met de initiale uh, hoog moeten erop. Maar in de opbrengst zijn inderdaad nog meer goudklompjes. klompjes. Ja, heel gaaf gedaan. En ook hier zijn weer die, uh, die palen die de omheining vormen. Die zijn weer mooi aangekleed met touwen, met allerlei pironnetjes, met veren, met bolletjes. Het, uh, uh, alles wat je hier ziet is, uh, is uniek. Ja, als we weer teruggaan naar het terras, want daar komen we komen eigenlijk net
0: vanaf. Dan zien we daar een, eigenlijk een halfronde ronde bank die een deel van het terras beslaat. Daar staan wat tafeltjes aan met stoelen. Een deel daarvan mogen we nu dus niet op zitten. Maar die kun je dus gebruiken om jouw kurketrekker op te eten. O, daar gaan we het over hebben. Tim. Ja. En uh, al die tafels die zijn eigenlijk ja, boomstammetjes met erop een
1: hele brede doorgezaagde boomstam. Dan moet je het voorstellen, die is erop als tafelblad gemonteerd. Ja, ja. ja het mooie is dat, uh, dat de bank is helemaal uit, uh, uit echt hout gemaakt. Uh, jammer genoeg zijn de tafelbladen wel van plastic.
0: Wel makkelijk schoonmaken natuurlijk. En ja. de, de stoelen die erbij staan zijn een beetje van die regisseurstoelen. Met zo'n uh, doek waar je in zit en uh, je hangt dan met je rug ook tegen een, uh, daar, uh, tussen de
1: stijlige gespannen doekje. Ja, waar we verder in speelbosnest Nest uh, eigenlijk amper knalkleuren terugvinden, zijn die stoeltjes uh, wel in knalkleuren. Uh, ze hebben allemaal een blauwe zitting en uh, rode en gele rugleuningen. Met daarop ook weer het, uh, het logo van Nest. Verder is ook dit weer heel fraai afgewerkt. Hè? Het, het terras is helemaal betegeld in uh, ja, een soort okergele gebakken bestrating. Ziet er heel fraai uit. En uh, ook hier weer schaduwdoeken boven het terras. Maar niet zomaar schaduwdoeken uit uh, de catalogus. Nee, ook die zijn uh, helemaal gethematiseerd. Want uh, op die schaduwdoeken zitten allerlei uh, ja, lapjes genaaid eigenlijk. Hè? Die hebben de kinderen ook weer verzameld. Hè? Die hadden natuurlijk
0: alleen maar doeken met gaten. De afdankertjes, die hebben ze zelf opgelapt. Hoeveel Brabants bond hier. Trouwens ook wel leuk als we weer kijken naar het uitloop van het terras. Die gaat een beetje richting het waterbed. Dan heb je nog een wat tafeltjes staan. Die staan dan in dat EPDM materiaal. En dan het, het zachte schors, de variant daarvan. En er staan niet alleen stoelen om de tafels heen. Maar er liggen ook gewoon een paar keien waar je op kunt zitten om aan tafel te zitten.
1: Ja, heel speels. Ik zie trouwens dat uh, na, hoe langer dat we hier staan, hoe meer bedriegertjes uh, dat er hier uh, komen. Dat zijn zeg maar die, uh, die waterstraaltjes uit uh, die stapel tonnen en uh, kisten. Ik tel er inmiddels al vier. Dus ja, uh, volgens uh, mij naarmate de dag vordert, hoe je wordt hier. En dan gaat er ook een
0: prikkelarme deel in. Ja, <laughs> toch een klein beetje prikkeling. Ja, inderdaad. En dan komen we eigenlijk bij het laatste element van Speelbosnest. Een niet onbelangrijk element, wat mij betreft. Dat is namelijk het horenkapuntje wat we hier hebben: het verwende nest. Er zak er op de conceptarts ja, redelijk oneftelings uit, al, mogen we het zo zeggen. In het echt is het een stuk beter. Ja, absoluut. Het, het lijkt iets minder een weg te hebben van het, het hele foute Indianen-type ja, tent, bijna die het was. Eigenlijk als je het grofweg bekijkt, dan is het uh, aan de voorkant is het een afhaalbalie. Maar daarachter zie je ja, toch wel een soort boshut waar ze met takken een, soort, ja, hoe noemen, eigenlijk, een bundel takken hebben gemaakt waar ze dan een doek omheen hebben gedrapeerd.
1: Ja, de, de kinderen hebben hier echt een, een, een tent of een hut proberen te maken hè, met, met, met takkenbossen en, en doek. Dan zie je bij het
0: vrienden nest ook weer een paar van die palen staan met de op objecten. In dit geval zien we daar denk ik de potten en de pannen waarin de kurkentrekkers worden gemaakt. Ja, de, de chimney cakes ook wel of de...
1: Kurtus Kalach, als ik het uh, me nog herinner. Ik schud het even uit. maken. klinkt voor mij nog steeds goed.
0: En verder zitten er nog een paar elementen... ook speciaal voor de kinderen bij het verwende nest. Je hebt namelijk aan de linkerkant. Als je in de rij staat, dan kun je zelf vermaken... door uh, aan een soort... Uh, ja, te draaien. En dan uh, zet je wat dingen in beweging boven je. Maar we ook, uh, weet je nog heel vroeger Tim. Dan kon je zo'n kaartje kon je zo tussen je fietswiel doen. Dat die tegen ja. je spaak aan tikte. Nou, dezelfde effect zit er eigenlijk ook in. Met een soort windmolen die gaat draaien. En die is ook uh, langs uh, zo'n kaartje langs van die raden haalt. Of zo langs van die spaken haalt. En je hebt ook nog een verlaagde toonbank. En vandaar kun je heel goed kijken hoe ze de trekkers maken. Want dat is wel heel tof. Die maken zich echte plekken. Ja. Want ze draaien echt de deken om een soort houten vorm heen. Die uiteindelijk de vormt. En die grillen ze hier boven, ja, volgens mij, een soort speciale daarvoor gemaakte oven. En die liggen dan te wachten op de mensen die, die ze willen laten vullen met
1: allerlei ja, specials. Of je pakt gewoon een uh, redelijk neutrale. Ja. ja, wat ook nog mooi is, is, is het, uh, het naambord van, uh, van het horecapunt. punt het Verwende Nest. Uh, opgebouwd uit twee uh, gedeeltes. Het bovenste deel uh, is een uh, witte plank met daarop het Verwende Nest. En daaronder zitten een paar rode planken met daarop uh, kurkentrekker en chimneycake. Uh, maar links en rechts van die borden uh, vinden we twee lampionnen. En in die lampionnen zit uh, daadwerkelijk verlichting. En dat is niet zomaar een ledlampje. Maar dat uh, zijn uh, echt van die bewegende kaarslampjes. Hè? En ik denk dat we die ook vinden bijvoorbeeld bij het Den Appelmannes wat boven de ingang zit. Maar dan moeten we in het donker nog eens keer gaan checken. Ja, en volgens mij zijn dit dezelfde lampjes als die we ook terugvinden bij de Zes Om we trouwens heel erg opvalt. ...is dat het heel veel dagen al ontzettend druk is bij het horecapunt. Ja, absoluut. Er zitten hier heel veel ouders die hun kinderen lekker laten spelen... ...maar ook volledige gezinnetjes, hè, waarvan de kinderen hier ook lekker zitten te smikkelen en te smullen.
0: Nou, Tim, we hebben het er al heel vaak tijd over, over die kurkentrekkers, ...maar ik vind dat we die toch maar eens eentje moeten gaan bestellen, want ik heb er wel zin in. Hè. Nou,
1: laten we eerst eens kijken wat hier dan het aanbod precies is. Het, het draait dus met name om die kurketrekkers, die, die chimney cake... ...die van oorsprong uit Oost-Europa komen. En Wat is het eigenlijk, Paul?
0: Het is eigenlijk een soort deegsnack eh, waarvan de, de buitenkant... Ja, het lijkt misschien een beetje op een soort opgedraaide appelflap. Heel erg luchtig eh, is, het, is de korst zeg maar, die, die er omheen zit met suiker en kaneelsuiker. En die kun je of naturel pakken, je kunt het volgens mij laten vullen met slagroom. Maar je hebt ook nog een paar specials. We hebben bijvoorbeeld de chocoladezeebonk. Daar zie ik eh, naast chocolade en wat karamel zie ik daar bijvoorbeeld ook nog... Eh, pretsels insteken, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat smaken. Ja. Dan hebben we nog de aardbeien-witte-wieven variant met de slagroom, aardbeien, de chocoladesprinkels erin. Merengue. En er zit zelfs een toefje suikerspin op. Oh ja, vrek. En dan hebben we nog de meloen-drakennest uitvoering en die heeft dan daar allerlei fruitdingen in, zoals meloen en kiwi, maar ook spekkoek en ook zure matten. Witte geil wat je gaat nemen, Paul? Ik heb De aardbeien witte wieven heb ik al op. Dus ik ga vandaag denk ik voor de chocoladezeebank.
1: Ik, ik heb al de hele week zin in aardbeien Witte wieven. Ik, het afgelopen weekend heb ik, heb ik er geen geprobeerd. Want uh, dat vonden we niet zo'n goed signaal richting de kinderen. Maar ik, uh, ik kijk ernaar uit om er uh, nu eentje te nemen. Je durft het vandaag al aan. Je durf het vandaag al aan. Overigens heb je de, de, de chimney cake ook gewoon in de naturel variant. Dan krijg je er kaneelsuiker overheen. Uh, de naturel variant die kost 3 euro. En de specials die kosten ja, tussen de 4,50 en 5,30 euro. En verder kan je hier ook nog, uh, nog allerlei koffies krijgen en allerlei uh, koude dranken. En ook warme dranken trouwens in. Ja. Ook het, uh, het horecunt zelf is trouwens ontzettend leuk aangekleed. Uh, alleen al de mandjes op de balie, uh, waar de vorkjes en de lepeltjes en, uh, en de rietjes in staan, die zijn al niet standaard. Dat zijn dan uh, weer mooie, ja, mooie terracotta-potten, lijkt het wel, uh, die beschilderd zijn met het, uh, het Nest logo. Maar ook bijvoorbeeld de achterwand. De, de alle koellades cool die zijn beschilderd met een, ja, volgens mij een patroon of een visgraadpatroon. We zien allerlei fotoprints die ook weer passen in het thema. Dus ja, alles is hier volledig in thema uitgevoerd.
0: Ja, je kunt aan de linkerkant van de balie daar kun je dus je bestelling plaatsen. Tenminste helemaal links van de balie daar kun je zien hoe de chimney cakes gemaakt worden. Dan eigenlijk in het midden dus van de balie kun je je bestelling plaatsen. En rechts heb je dan een kleine vitrine waar je ook alle elementen ziet die ze in de chimney cake special stoppen. En uh, het lijkt mij tijd in dat we er eens eentje gaan uh, proberen, of misschien wel twee. Ja, alles voor de podcast. Hè? Alles voor de podcast.
1: Zo Paul, we zijn uh, in alle rust neergestreken op het uh, terras van station De Oost.
0: Oh, we hebben net met de sneltrein verwacht om kurketrekkers
1: te wegwerken. <laughs> dat gaat, uh, gaat best goed. Welke kurketrekker had jij gekozen? Ik had uh, de Witte Wieven kurketrekker
0: Ik had de Zeebonk, dat is de chocolade variant.
1: Ja, bij mij uh, was het uh, aardbeien, witte chocolade en uh, merengue. En een toefje suikerspin. En degene die het klaar stond te maken, die had
0: ook bij alles een mooi verhaaltje, want blijkbaar was mijn zeebonk, daar werden van die sticks ingestoken, daar waren dan de masten en de prettels die erop zaten, daar waren de knopen, gelegd door de zeeman, en zo zat er een heel klein verhaal achter.
1: Ja inderdaad, dat was bij mijn witte wieven uh, chimney cake uh, of kurkentrekker niet het geval, maar potverdorie Paul, wat zijn die dingen lekker zeg? Ja, en dan met name de chimney cake zelf eigenlijk. Hè. ja de deeg, echt heel erg goed. Ik had verwacht dat het een beetje droog brooddeeg was. Maar het is meer echt bladerdeeg. Hè. Best, wel, best wel zompig en sappig nog eigenlijk. Ja, en ook wel luchtig en niet super zwaar. Maar ja. wel, ja, toch wel, dit is echt een goede snack. Ik denk dat ik ook best zo'n zo chimney cake of kurkentrekker naar binnen zou kunnen harken zonder vulling.
0: Jazeker, die, die zijn ook prima snacks. Volgens mij kun je er dan ook slagroom in laten doen. Dan is ben nog wel extra gevuld, maar ik denk niet dat ik er twee achter elkaar op krijg.
1: Nee, dat zou een beetje veel worden. Ja. Dan moet dus natuurlijk ook nog ruimte blijven voor de churros.
0: <laughs> ja, maar we hebben het in een andere aflevering nog wel over. <laughs> ja,
1: precies. Maar erg smaakvol moet ik zeggen. Dit wordt echt wel een, een echte signature snack die ik toch vaker ga nuttigen. Hey Tim, we hebben net heel veel van Nest gezien. Ja, al, alhoewel ik wel het gevoel heb dat we nog steeds maar de helft verteld hebben van wat er te zien is. Ja,
0: nogmaals details er in overvloeden. Maar we hebben dus heel veel gezien, maar we hebben ook heel veel gehoord. En ik moet zeggen, we zijn hier nou neergestreken dus op het terras. Hier is het vrij rustig. Ik uh, heb toch wel een, een
1: overvloed aan indrukken gekregen. Toch wel bijzonder bij een uh, prikkeloos speelbos. <laughs> prikkelarm speelbos, ja. Het is, het, is, het is veel, maar het is zeker niet prikkelarm. Hooguit misschien het, het prikkelarme stukje. Nee, Ant, we hebben het er eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar uh, Nest heeft ook een uh, behoorlijke, bombastische soundscape.
0: Ja, Het bestaat eigenlijk uit allemaal kleine muziekstukjes. Die zijn geïnspireerd door de attracties rondom uh, Nest zelf. Maar dus niet alleen de grote achtbanen, maar we bijvoorbeeld ook af en toe het muziekje langskomen of het melodietje langskomen van de oude Tuffer. Zelfs referenties naar de parkmuziek. Uh, maar die zijn dan niet ingespeeld met de instrumenten die je zou verwachten bij de muziek die je van de Efteling kent.
1: Nee, inderdaad, want, uh, want alle muziek, dus ook de, de bekendere deuntjes hè, van De Vliegende Hollander, van Joris en het Draak en van Bron 1898, uh, die zijn allemaal ingespeeld met ja, typische kinderinstrumentjes. Hè?
0: Ja, ik heb al gehoord dat er boomwekkers in zitten. Er zijn dus van die grote buizen waar je mee kunt slaan om geluid te maken. Waar die dan precies in zitten heb ik zelf nog niet ontdekt. Maar bijvoorbeeld wel bij de oude tuffer die is gespeeld met zo'n vingerpiano, weet je wel. Zo'n ja. pling 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 uh, apparaatje. Nou
1: maakt hem weer een soundboot van, heren. Ja, en, en volgens mij zitten er ook gewoon hè, de typische blokfluiten in en het speelgoedgitaartje. Echt van die typische ja, kinderinstrumenten.
0: Ja, en dan hoor je dus vooral de bekende thema's langskomen van de attracties. Dus niet de hele stukken. Er zijn steeds stukjes van, ja, wat zal
1: het zijn, een minuut of zo? Ja, maximaal misschien nog wel korter. En het leuke is ook dat die worden afgewisseld met een aantal elementen. Uh, natuurlijk met het, uh, het vriendenlied. Jullie hebben het uh, daarnet uh, tijdens onze, uh, ons rondje in het speelbos ook veelvuldig uh, gehoord. Behoorlijke eurorm, uh, als ik het uh, zo mag uh, uitdrukken. Ja, absoluut. Het is een melodietje wat goed blijft hangen. Het is ook wel echt zo'n typisch kindermelodietje bijna. Ja, het geeft een beetje die, uh, ja, bijna die kinderen voor kinderen vibe uit onze jeugd, zeg maar.
0: Ja, ik, soms zelfs jaren 60, 70 kinderliedjes ja. die je nog op een LP ergens op zolder hebt gevonden in, uh, in mijn vroege jeugd. Zoiets.
1: Ja, precies. Het sluit voor mijn gevoel niet helemaal aan bij wat uh, hedendaagse kinderen... Uh, aan muziek leuk vinden. Um, maar ja, dit is inderdaad wel echt een, een kinderliedje. Daar zit ook een jel in, in verstopt. Hè? Maar, maar buiten dat uh, zijn er nog meer uh, geluidseffecten door de soundscape heen gemixt. Hè? Zo hoor je, je, je hoort uh, af en toe een kreet van uh, kinderen die beschrijven wat, uh, wat je moet doen. Uh, je hoort uh, af en toe de, de storm en de wind. Uh, uh, al dat soort geluidseffectjes die ook weer uh, vaak een link hebben met, uh, met uh, de attracties... Uh, ja, en, en dat niet alleen, want naast die bekende attractiemelodietjes en uh, het vriendenlied met de jel uh, zitten er ook af en toe nog geluidseffecten in. Zoals bijvoorbeeld uh, storm, uh, wat dan natuurlijk een knipoog is naar de vliegende Hollander. Maar af en toe hoor je ook kinderstemmen wat, uh, wat aanmoedigingen roepen. Hè? Ja, en ook in verschillende talen, en dat geldt trouwens ook voor het vriendenlied,
0: uh, ik ben wel blij dat dat er niet super dik bovenop ligt. Dus het is niet een cacofonie ja, bijna van talen. Het is vooral het Nederlands wat wel overheerst en daartussen wordt af en toe wat geroepen in, een, in bijvoorbeeld het Engels of het Frans of het Duits. Maar het valt wel mee, het is echt op de achtergrond.
1: Maar het geeft toch ook wel een klein beetje dat it's a small world gevoel hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Op sommige momenten ja. heb je zelfs een paar noten die je er misschien wel uit kunt herkennen. Ik, ik geloof overigens ook dat, dat die aanwijzingen die, die door kinderen worden geroepen, dat dat deels ook is voor kinderen met een visuele beperking. Dus dat ze weten wat ze moeten doen of bij wat voor speeltoestel ze zijn aanbeland. Ja, Dat is wel heel tof, want er zijn wel meer elementen in het speels waar je misschien een
0: wenkbrauw optrekt als Efteling liefhebber. Maar als je dan hoort wat er voor gedachten erachter zitten, dan is het vaak terug te leiden naar dat soort zaken. Ja, naar de
1: toegankelijkheid en de inclusiviteit. Hè? Want dat geldt
0: bijvoorbeeld ook voor het kleurenpalet. Dat is bewust wat, wat onderscheidender dan de rest van de Efteling. Zodat je heel erg die herkenbaarheid hebt van de verschillende gebieden dus. Dus als je bijvoorbeeld als de ouder je kind kwijt bent, dan kun je ze dus hebben afgesproken. Je blijft in het groene gedeelte of in het blauwe gedeelte. Ja. En dat werkt wat dat betreft ook best goed en oriënterend.
1: Ja, ik moet zeggen dat me dat heel erg meeviel, want ik was van tevoren best wel bang voor heel veel knalkleuren. Maar het mooie is dat ze, dat ze overal uh, bruin hebben gekozen als, uh, als basiskleur. Een beetje dat oranjebruin, wat ook refereert aan, aan hout. En vanuit die kleur uh, zijn ze vervolgens gaan opwerken naar dus de, de themakleuren. Dus of het blauw of het, uh, of het groen. Maar het zijn nergens echt primaire kleuren. Het is altijd wat, uh, wat donkerder en er zit altijd een, uh, een verloopje in. Ook weer richting het, uh, het zwart. En dat is dan weer, uh, weer opgelicht met de wit kwast. Dus het, het is nergens één egale primaire kleur. Ja, dan denk ik, Tim, nou, het goed te hebben beschreven wat er allemaal te
0: zien is in, uh, in Nest. En goed te beschrijven wat er allemaal te horen is in Nest. Dat we naar de voorlopige eindconclusie gaan. En nogmaals, het is een typisch kleine boodschap om daar een voorlopige eindconclusie ja. van te maken. Want ik vermoed dat we hier in de, de aankomende nieuwsaflevering nog wel af en toe een keer op zullen teruggrijpen. Me, meestal duurt dat nog een half jaar
1: ongeveer. Hè? <laughs> dat soort wat na eld We zijn er net uit van de, de zes zwanen. Ja, nou, nog niet helemaal, Paul. Maar <laughs> daar hebben we het wel weer een andere keer over. Hé, hey, uh, Speelbos Nest. Wat
0: vinden we ervan? Nou, laten we één ding voorop stellen. Ik denk dat wat betreft de Efteling-missie gewoon echt geslaagd is. Ja. Het plan was hier om een speelgebied toe te voegen. Een speeltuin. Hè? Die miste echt in deze hoek van het park. Uh, ik denk dat ze daar gewoon dubbel en dwars in geslaagd zijn. Ik denk dat ze ook heel erg goed hebben nagedacht samen met die andere partijen. In hoe het nou aantrekkelijk te maken en interessant te houden voor echt alle kinderen. Hè? Alle dappere durfvals. Met beperking of zonder beperking. Ik denk dat heel veel van de beslissingen die zijn genomen in het speelbos, dat je die ook echt met dat oog moet zien. En als je dat allemaal bij elkaar pakt en je ziet de kinderen daar aan de gang gaan in het speelbos. Ook overigens met die, uh, met die nestwakers. Waar ik ja? voor of nog wat twijfels behalve toen ik zo het eerst zag. Maar nu ik ze een paar keer in actie heb gezien, ook ongeveer om omgaan met de kinderen. De, de, ook wel een geslaagd element ervan. Dat, dat het gewoon als toevoeging voor de kinderen echt enorm geslaagd is.
1: Ja, ja ik sluit me daar wel bij aan. Ik, ik denk als ik, uh, als ik er al wat weg mag geven, uh, ik ben enorm positief verrast door Nest. Uh, misschien ligt er dat deels aan aan het feit dat, uh, dat mijn verwachtingen te laag waren. Uh, we zijn natuurlijk aardig kritisch geweest, uh, al onze afgelopen nieuwsafleveringen, de afgelopen weken en maanden. Uh, en tegelijkertijd is uh, ja, overtreft Nest ook echt wel mijn verwachtingen op, uh, op heel veel uh, gebieden. Uh, kijk, al, al, hè, sowieso de, de toevoeging van de speeltuin aan deze hoek van het park, daar, daar hadden we het al over. Dat is iets uh, wat ik ook absoluut toejuich, dat miste hij hier wel echt. Um, ik heb wel nog steeds zo mijn twijfels of dit nou een waardige vervanger is van Pol Marina. Kijk, Pol Marina en de oude tuffer waren natuurlijk de twee opties uh, voor kleinere kinderen en gezinnen met kleine kinderen. Uh, op het moment dat, dat de, de wat grotere kinderen en de tieners en de volwassenen in de achtbanen gingen. Nou ja, Pol Marina is weg. Nest komt er voor in de plaats. Ehm... Um, ja, voor mijn gevoel uh, moet je een invil ook vervangen door een infil. Dus uh, was het misschien meer op zijn plaats geweest als uh, naast speelbosnesten ook nog een, een invil was toegevoegd. Uh, we weten ook wel dat, uh, dat die plannen er in eerste instantie waren. Hè, om, uh, om het speelbos hier te combineren met één of zelfs uh, twee invuls van, uh, ja, van, die, van die typische molentjes van Zamperla. Dat mis ik wel. Ik denk dat dit niet uh, per se honderd procent qua uh, capaciteit ook niet een waardige vervanger is van... Uh, nou, toch best wel een, een flinke attractie als Polka marina, Maar het toevoegen van een, een speeltuin op zich in deze hoek... Ja, dat is gewoon een, een meesterzet, want ja, die heb je hier echt nodig. En ik merkte afgelopen weekend ook... toen wij hier met een heel groot gezelschap waren... met, uh, ja, met volwassenen, met vrijgezellen, met, uh, met uh, gezinnen... met uh, kleine kinderen, met grote kinderen... dat ja, uh, het echt wel zo werkt. Hè? Want een deel van het gezelschap ging in de achtbaan... en uh, het andere deel bleef met de kleinere kinderen achter in nest... Uh, en uh, nadat de oudere kinderen en de tieners en de volwassenen uit de dagbanen kwamen... zochten we elkaar weer op uh, bij Nest en uh, ga je weer verder. Dus uh, in die behoefte uh, voorziet het zeker. En ik denk dat je het echt niet mag zien als een vervanger
0: van Polco Marino. Het is gewoon een toevoeging op het aanbod hier. Polco ja. Marino is gewoon weg. Ik denk dat het als twee losse dingen moet zien... waarbij het toevallig zo uitkomt dat de ene wegging en de andere is geplaatst... Ja. De reden wel handig.
1: Ja, ja ik, ik blijf dan nog steeds wel hopen op de toevoeging van een, een ride hier in deze hoek van het park. Hoor. Oh ja, absoluut. Maar wie weet wat er nog gaat gebeuren met strookrijken. En wat er aan die kant uh, van de sporen gaat, gaat ja. gebeuren in de ja. toekomst. Ja. ja, kijk en als je dan kijkt naar de attractiviteit van Nest. Uh, nou ja, er is enorm veel te doen. Hè? Er zijn enorm veel speelelementen in, uh, in het speelbos. Veel meer dan, uh, heb ik het idee, dan in andere speeltuinen en speelbossen. In uh, pretparken en dierentuinen in, in Nederland en daarbuiten. Uh, niet, niet alleen de grote speelementen, maar ook alle netten en trapjes en klimelementen, uh, de speelborden, de zandbakken. Er is echt op een uh, relatief kleine oppervlakte ongelooflijk veel te doen voor alle kinderen.
0: Ja, de speeldichtheid is inderdaad enorm hoog. En ik heb ook wel gemerkt dat mijn kinderen het echt makkelijk een uur daar volhouden, misschien wel anderhalf. Ik ben zelfs bang dat de middagen gaan zijn, dat wij naar de Efteling gaan en even naar school en dat we niet meer komen
1: dan Nest. <laughs> daar ben ik ook bang voor. Ja, dat ze dan nog steeds een hele prima middag hebben gehad. Maar dan is er één schrale troost voor ons, Paul. De kurkentrekker. De kurkentrekker, inderdaad. Ja, en als we dan kijken naar de kwaliteit van het speelbos. Daar hebben we het van tevoren natuurlijk al een paar keer over gehad. Ik heb zelf de afgelopen jaren en zeker tijdens de coronacrisis enorm veel speelbossen gezien in de natuur. Maar ook op andere plekken in de dierentuinen en de pretparken. En dat is toch allemaal een beetje, speel, een beetje eenheidsworst. Ik wou zeggen speelworst, maar het komt... Die, <laughs> die ken was, ik niet. <laughs> nee, precies. Het is allemaal eenheidsworst. En daar was ik hier ook heel erg bang voor. Maar ik moet zeggen dat ik daar enorm positief in verrast ben. Ik zei het ook al aan het begin van dit betoog. Want ik moet zeggen, Nest is echt wel uniek, hè?
0: Nest is zeker uniek, ja. Het is wel de grote vraag weer, is het Efteling? Op de schaal van Kleine Boodschap scoort hij niet super hoog, denk ik. Maar daar ben ik niet helemaal met je eens. Nou, kijk, hij scoort zeker veel hoger dan bijvoorbeeld Kleuterhof. Ja, absoluut. Dat staat al boven water. Hij scoort ja, voor mij toch wel op een vergelijkbaar niveau, denk ik, als Max en Moritz. Hoor.
1: Nou, daar ben ik niet met je eens. Okay. Ik denk als ik het zou moeten scoren dat, dat ik Nest uh, en qua kwaliteit van uitvoering uh, hoger inschaal, maar ook qua, uh, qua Efteling gevoel. Qua kwaliteit van uitvoering, daar kan ik me in vinden, ja. ja. Kijk, als je dit, dit afzet tegen andere speeltuinen en speelbossen in, in pret- en themaparken... Dan, dan valt mij op dat die niet alleen enorm origineel is qua thema. Hè, maar je hebt hier natuurlijk al die backstory. Dat is iets wat je, wat je eigenlijk zelden of nooit, uh, nooit aantreft. Uh, je hebt hier uh, die thematisering in uh, drie of vier losse gebieden... waarin ook weer referenties zitten naar, uh, naar de attracties in Ruigrijk... Nou ja, dat op zich, hè. Een, een speelbos met, met verschillende thema's en dan ook nog een overkoepelende backstory. Nou ja, dat is natuurlijk al uh, uh, ontzettend uniek en, en ook goed. Ja, en als je dan gaat kijken naar de uitvoering, niks in het speelbosnest is, is standaard. Hè. Alles is speciaal voor de Efteling gemaakt. De, de, de speciale rubbervloer met alle aparte kleuren en patronen. Uh, de speelementen die, uh, die allemaal een kleurtje hebben gekregen en voorzien zijn van allerhande details. Uh, de spelborden die, uh, die langs het vlonderpad uh, hangen, die zijn allemaal 100% speciaal voor, uh, voor Nest gemaakt. En hij heeft het nog niet eens over alle, alle details, uh, alle, alle dennenmannetjes die echt een ongelooflijk leuk element zijn. Maar ook zo'n zo bootje, Marina, wat dan de foto-opportunity is. Maar ook al die vlaggetjes en al die verwijzingen naar, naar de verschillende attracties hier in Ruigrijk... Ja, Het is gewoon, gewoon volledig uitontworpen. Het is volledig uniek. Uh, er zitten zo ongelooflijk veel uh, details in. En ook heel veel Eftelings vakmanschap. Ik denk dat uh, de afdeling decoratie vormgeving aardig wat uurtjes heeft besteed. Aan het maken van al die dennemannetjes en vlaggetjes en, uh, en emmertjes. En reddingsboeien en, en, uh, en papieren bootjes. En wat je al niet meer terugvindt in uh, die speeltuin. En ik moet zeggen, het overgrote deel van die decoraties heeft echt wel dat, uh, die Efteling touch. Dat Efteling uiterlijk.
0: Hmm, nou Oké, okay. dan, dan ga ik een beetje naar mijn hoofdprobleem met Nest. En het, is, het is geen extreem groot ding, want het blijft een kinderspeeltuin natuurlijk. Maar als je kijkt naar de rest van de Efteling... en, en daar loopt het echt wel buiten de pas... Is al die individuele attracties die zijn geschapen in hun eigen wereld. Hè? Dat is ook een beetje misschien een kanttekening, die we vaak bij de Efteling hebben. Het zijn geen themagebieden, maar het zijn mini-pleintjes vaak. Ja. Waarbij we vooral in Ruigrijk wel een paar mooie voorbeelden hebben. Want we hebben het mijnengebied bij de Baron, waar je de mijn hebt. En het gebouw daarbij, een horeca die daarbij past. Dan heb je de Vliegende Hollander, hè, die zich natuurlijk afspeelt in de tijd dat Nederland de zee aan het veroveren was. Allemaal uh, zorgvuldig geschapen werelden, individueel. Die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Dus iedere keer als jij zo'n wereld inloopt, dan word je daar helemaal meegezogen. Dan ga je daar helemaal mee. En dat zijn echt. Zeg maar werelden die gebouwd zijn door... bijvoorbeeld met schepen die zijn gebouwd door de, de zeelieden uit die tijd. En, met de, en de mijn die is gebouwd door mijnwerkers. En niet gewoon door Henk die hier door de week verloopt de klussen, weet je wel. Ja. Dat, dat is het idee wat je moet hebben als je er binnenkomt. Maar dan komen we bij Nest. En Nest raadt van alles allerlei dingen bij elkaar. En Nest is gewoon gemaakt, ja, het verhaal is dan door kinderen. Maar die linkt in één keer al die dingen aan elkaar. En die slaat eigenlijk een beetje kapot wat ze daar hebben proberen op te bouwen. Um, met die, ja, die, die escapisme werelden waar je doorheen kunt. En Nest loopt daar gewoon ja, bijna parallel
1: aan naast of zo. Ja, ja. ja maar zo zie ik het ook. Hè. Ik zie Nest eigenlijk als een soort ruigrijk in het klein. Speciaal voor de allerkleinste die nog niet in, in, in die achtbanen durven.
0: Ja, maar ruigrijk in de Efteling zijn wel die attracties bij elkaar. Maar iedere individuele attractie die weet niet iets van de andere attracties. Te zijn.
1: Nee, daar, daar heb je gelijk. En dat zijn inderdaad individuele themawerelden. Maar ik zie Nest wel als een soort enclave, als een soort Hertog in, in Ruigrijk. Waar je juist die verschillende elementen uit die deelgebieden ook weer terug. ...vindt. Speelbosnest is voor mijn gevoel... ...eigenlijk het ruigrijk in het klein. Ja, maar je slaat daarmee toch wel een beetje het escapisme kapot... ...van die individuele wereld. Daar ben ik met jou eens, ja. Als je
0: dan gaat kijken naar het verhaal dat Mark Dond heeft geschreven... ...is het eigenlijk wel vreemd, want uh, helemaal niks van Nest komt daarin terug. Want het gaat bijvoorbeeld over de ridderschool. En je had je best kunnen voorstellen dat uh, Nest ook die ridderschool had kunnen zijn. Dan had het wel zo'n escapistische wereld... ...ik zit echt de woorden te verzinnen waar je bij zit had het kunnen zijn, waarbij alle speelelementen bijvoorbeeld ridderproeven waren of zo, weet je wel. Ja. En dan had je geen nestwagen gehad, maar misschien
1: een ridder die jou daar uh, hielp of zo. Nou, ik kan me ook voorstellen dat het ah, best had kunnen werken. Ja, nou, we kunnen hier wel denk ik een, een tipje van de sluier oplichten. Uh, er zijn andere plannen geweest voor, uh, voor een speeltuin, of een speelbos hier in het Ruigrijk. En die sloten, wat dat betreft, denk ik naadloos aan op het verhaal van, uh, van Mark de Hond. Hè?
0: Daar uh, leek het inderdaad wel op, ja.
1: Kijk, en ik denk, dan
0: had je weer zo'n individueel geschapen themawereld gehad, of themagebiedje... Ik denk dat dat wat dat betreft beter bij de Efteling past. Want dit is eigenlijk meer een sprookjesboom.
1: Ja, ik denk dat je het daarmee eigenlijk wel goed karakteriseert. Uh, nou moet ik zeggen, ik heb daar toch minder moeite mee dan jij. Ik vind het op zichzelf al heel prijzenswaardig. Dat als je dan toch als, uh, als Efteling een, uh, een speeltuin of een speelbos gaat maken. Uh, vind ik het echt al prijzenswaardig dat je ervoor kiest om iets totaal anders te maken. Dan je in al die andere parken uh, terugvindt. Door te gaan werken met, uh, met een backstory, met een verhaal. Uh, en en door er een, ja, het is eigenlijk één grote knipoog naar de andere attracties in het Ruigrijk. Hè. Ik vind het echt nou, best wel een, een hele originele invalshoek. Totaal anders dan je in al die andere parken en natuurgebieden uh, aantreft. En ja, ik vind het wel heel fraai en, en redelijk Eftelings uitgewerkt.
0: Ja, ik ben het daar wel met je eens. Tenminste met het, het hele eerste deel van jouw verhaal en... Dat het in Efteling past, daar zitten wel twijfels bij. Hè? Want we zitten nu op het terras van de oost. En dan kijk je nou rond en ik zie dan bijvoorbeeld de kleuren van de Python. Ik zie Joris en de Draak in de vecht, Ik zie nog een klein stukje van de Vliegende honden, We zien hier het terras van de oost. En we zien de Game Gallery. En die is dan al vrij bond. Maar daar valt nest toch wel
1: heel erg bij op, hoor. Qua kleurstelling en uitstraling ja, en, ja, en dat vormen. Dat is wel zo. Uh, ik denk als je Nest in het geheel ziet van het ruigrijk, dat het inderdaad wel wat detoneert. Aan de andere kant, laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk met een game gallery uh, is, is dat net zo goed. Ja, ja. Uh, ik denk als je Nest als een op zichzelf staand object ziet, dan denk ik dat het, uh, dat het echt een enorm knappe uh, speeltuin is. Ik moet zeggen, ik ben niet, niet, niet alleen maar positief. Ik, ik heb ook wel wat kanttekeningen. Uh, deels in algemene zin. Kijk, wat ik al zei, ik, ik mis echt een, een invulattractie. Ik, ik hoop ook echt dat we in een tweede fase, dat we ooit nog een tweede fase van, uh, van Nest gaan zien. En dat we daar uh, één of twee van die uh, Zamperla-moletjes uh, gaan zien uh, in een heel Eftelingsthema. Ik denk dat dat ook prima nog naast Nest zou passen. Uh, wat ik, wat ik uh, best wel een groot gemis vind... is dat ze ervoor hebben gekozen om hier uh, geen waterspeeltuin toe, uh, aan te leggen. Ja, daar ben ik het dan weer niet helemaal mee eens. Maar ja. Want uh, we, we zitten toch in een tijd van, uh, van klimaatverandering. Hè? De, de lentes en de zomers en het najaar worden steeds warmer en steeds droger. Uh, je ziet dat de Efteling de afgelopen jaren ook heel wat moeite heeft gedaan uh, op die extra warme dagen om te werken met uh, Team Beat the Heat. Uh, hè, die uh, lekker overal met water spuiten en dergelijke. Nou ja, volgens mij was Nest de ideale plek geweest om ook een waterspeeltuin uh, aan te leggen. Uh, dus ja, ik vind het wat dat betreft wel een gemis om zeker in 2021, in een tijd uh, dat we de, de verdroging en de hittestress uh, 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 moeten bevechten, dat je dan niet hier een waterspeeltuin aanlegt
0: de ja, Efteling is natuurlijk een park wat het hele jaar door open is. En een waterspeeltuin is niet iets van het hele jaar. Ik denk dat ze, dat iets is als ze echt op een andere plek moeten doen. Waar ook nog geen bomen staan. Want als je een, een speelbos wil hebben, want ik denk dat dat hier op zich wel goed past. Dan zit je dus ook met zand te kijken. En zand en water, dat geeft alleen maar modderige kinderen. En dat is niet zo erg als je hier als abonnementhouder in de buurt woont. En redelijk vlot naar huis kunt voor een nieuw schoon pak. Maar als jij heel de hele dag door de Efteling moet sjouwen, dan denk ik dat je er niet heel vrolijk van wordt als je een kind hebt wat er meer uitziet als een klont zand aan het begin van de dag dan als het kind wat je ochtends in de auto had gezet. Hoezo, je neemt toch altijd een extra pak
1: mee voor je kinderen in de rugzak? Wij wel, maar ik kan me voorstellen dat ze <laughs> dat misschien uit het verleden weten dat niet iedereen dat doet. Maar ik vind het een groot gemis. Ik denk dat het ook best wel een leuke ontwerpuitdaging was geweest om een, om een onderdeel van Nest te ontwerpen wat in de zomer als waterspeeltuin functioneert. ...en in, uh, in de andere seizoenen gewoon droog staat... ...maar ook nog steeds leuk is. Ik denk dat die waterspeeltuin speelt in de toekomst ook echt wel moet komen. Ja, ik, ik vind dat een gemiste kans. Uh, kijk ik dan naar Nest zelf... Uh, ...dan zijn er inderdaad ook wel een paar dingen... ...die wat mij betreft schuren met wat Eftelings is... Um, ik moet zeggen, dat het kleurenpalet uh, valt mij heel erg mee. Het, het zijn, wat we al zeiden, echt niet die primaire kleuren waar ik bang voor was. Hè. Het, 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 kruipt stee, het kruipt veel meer tegen de bruintinten aan en ook veel meer naar de, de donkere varianten van de kleuren die zijn toegepast. Maar toch is het kleurenspectrum wel net iets anders, maar ik, het is inderdaad veel minder erg dan ik had gehoord. Ja. Maar het is, het, is, het is bond in de zin van dat, het, dat het wel zo'n beetje alle kleuren uit het kleurenspectrum zijn. Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Max en Moritz, dan is het niet zo heftig als daar. Vooral die, die gekke nee. hekjes, weet je wel, met die groene
0: en oranje kleuren, die, die heb je hier absoluut niet, die kleuren. Het zit wel meer richting het pieksen, maar het,
1: het is het niet. Nee, het, het zit er een beetje tussenin. En ik moet zeggen, dat is voor mij echt wel een, een positieve verrassing. Ik vind ook bijvoorbeeld de kleurstelling van, van die jolige jutter vind ik echt schitterend. Ja, die ziet er inderdaad vrij Efteling uit. Die had al op andere plekken in het park kunnen staan. Ja, zeker het naambord, dat is echt, echt een Eftelingse klassieker. Ja, dat zeker, ja. Overigens, als je dan de vergelijking eh, trekt met, met Max en Moritz, waar ik ontzettend blij mee, mee ben en wat echt een opluchting voor me is, is, is dat we hier niet die, uh, al die grapjes hebben en die platvloerse humor en die scheten en, uh, en, en, en verfhandjes. Ik ben echt, ik ben dolgelukkig dat dat ons bespaard is gebleven hier.
0: Ja, daar zit hij niet in. Nee, ik denk dat het meest doorgetrokken nog wel is uh, die Den Appelmannetjes. Die komen daar nog dichtbij in de buurt, maar dat staat nog heel ver af van die... Uh... Een beetje foute grap en gronden van Max
1: Nou, ik moet zeggen dat die dennenmannetjes voor mij... juist een van de hoogtepunten zijn van deze speeltuin. Dat is echt een uniek ontwikkeld karakter voor een speeltuin. Nou, sowieso een kerk ontwikkelen voor een speeltuin. Dat is echt wel topniveau. Dat zie je echt niet bij de gemiddelde dierentuin... of het gemiddelde pretpark op de hoek, zeg maar. En, en ook die dennenmannetjes aan zich, ze zien er prachtig uit. Ze hebben echt al wat Eftelings. En ieder dennenmannetje is weer, is weer een andere creatie. En ieder dennenmannetje is weer een knipoog naar het, het gebied of de attractie waar die naar verwijst. Hè? Het moet toch ook gewoon zo zijn dat we op een gegeven moment het dennenmannetje kunnen kopen. Ja, of dat we een, een kerk er rond gaan zien lopen die als dennenmannetje verkleed is. Oeh, dat zou ik wel bedoelbaar zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je die misschien straks kunt kopen als knuffel. Ja. En nog een paar meer kanttekeningen. Uh, wat ik wel jammer vind, en maar dat gaat hier wel gelukkig stukken beter dan bij Max en Moritz. Uh, maar dat is de, het gebruik van authentieke materialen. Iets waar de Efteling prat op gaat. Uh, het gaat hier over het algemeen heel erg goed. Want het is heel erg veel hout en touw en nette en, en groen. Maar er zitten toch een paar discutabele keuzes in. En dan denk ik uh, vooral aan uh, het kunstgras.
0: Dat is wel de meest bijzondere. Ja. Want het EPDM vloertje, daar kom je niet onderuit. Ook als je nog gewoon wil dat daar rolstoelen overheen kunnen rijden en zo. En kinderwagens. Dan, dan, dan heb je zoiets gewoon nodig. Het kunstgras, ja, het zijn die paar heuveltjes. En het is ook echt niet nodig. Dat had ook makkelijk gewoon een, een zandheuvel kunnen liggen. Dat was het ook
1: prima geweest. Ja, nou, voor grote kijk. Ja, precies. Ja, ja die EPDM-vloer waar ik het ook nog wel even over hebben. Die, die rubbergranulaatvloer. Ik was daar ook heel erg bang voor. Maar eigenlijk hebben ze dat heel goed gedaan. Wat je al zei, er zijn, er zijn twee soorten vloeren toegepast. Echt de, de rubber snippers die er echt uitzien als houtschors. Die ook in verschillende tinten zijn aangebracht. Waardoor het echt lijkt op bosbodem. Nou, dat is echt, echt fantastisch ja, gedaan. ziet er heel goed uit. ja en, Maar de, de kleurrijke EPDM-vloeren, die storen mij ook niet. Want sowieso zijn die allemaal in verschillende patronen gelegd met verschillende kleuren. Maar ook de kleuren aan zich die dan weer gebruikt zijn in die EPDM-vloeren... die zijn dan weer samengesteld uit rubberkorreltjes in verschillende tinten. Dus het is nergens echt een, een knalkleur. Hè? Het zijn allemaal schakeringen uh, uh, van die kleur. En ik vind
0: het heel erg tof hoe ze bijvoorbeeld die draken erin hebben verwerkt. Dus ja, met die staart die zeker. er dan in ligt en die dan overgaat in het hout... en uiteindelijk in die drakenkop en die glijbaan. Dat zijn wel echt heel tof uitgedachte uh, Concepten. Maar er
1: zit sowieso heel veel creativiteit en uniciteit in. Hè? We hadden het al over die dennenmannetjes, maar denk aan die draken-eieren. Denk aan die kanonskogels rond het spookschip. Uh, dat boegbeeld van de vliegende Hollander, wat, uh, wat op dat spookschip zit, wat ook echt uiteindelijk. Heel mooi is uitgepakt uh, dankzij het uh, toevoegen van wat, uh, wat extra plankjes, schots en scheef wat, uh, en wat inschaduwwerk. Maar ook bijvoorbeeld al die speelborden, hè, die, die vind je tegenwoordig uh, zelfs bij, uh, in, in de plaatselijke supermarkt. Maar dat zijn allemaal gewoon speelborden normaal gesproken die van de plank zijn ingekocht. En hier zijn ze echt van, uh, van A tot Z gewoon volledig in thema, speciaal voor de Efteling gemaakt. En ook weer vol met verwijzingen naar, uh, naar de attractie uh, waar ze naar hinten. Ja, zeker. Het enige waar je nog wel vraagtekens bij kan zetten is: Is Nest nou heel erg prikkelarm? Nou ja, het, het prikkelarm <laughs> gedeelte wel. Maar ik denk met name de, de overdaad aan, aan details. Plus het kleurgebruik. En dan met name de muziek. En dan zeker het vriendenlied. Als je dat bij elkaar optelt, dan is het veel, maar niet per se prikkelarm, toch? Dan is het absoluut niet prikkelarm. Wel inderdaad, het prikkelarm stuk is meer prikkelarm.
0: Ook daar zijn nog wat prikkels te, te ontdekken. Ook omdat het geluid natuurlijk gewoon van de rest van Speelwolfs binnenkomt. Maar je merkt wel dat er minder kinderen heen trekken omdat het wat minder uh, uitbundig is. Ja. Dus het helpt daar wel. Dus ik denk dat we vooral het prikkelarme stuk echt moeten zien als dat stukje van het speelbos. En dan is het wel vrij geslaagd. Ik moet dus overigens zeggen dat qua uitstraling als de rest van het speelbos er ook zo uit had gezien... Had ik het ook niet
1: erg gevonden. Ja. Alleen dan was het wel een stuk lastiger om je te oriënteren. Dus wat dat betreft snap ik het wel. Ja. En dan was het ook heel erg dertien in een dozijn geweest. Hè? Want het is met name dat, dat prikkelarme stuk wat, wat redelijk vergelijkbaar is met, uh, met speeltuinen en speelbossen. Die we op heel veel andere plekken zien. En waar ik heel erg bang voor was. Maar die angst is uh, absoluut niet uh, de waarheid geworden. Daar heb je inderdaad gelijk in, ja. Uh, afrondend, als ik, als ik kijk naar mijn eigen oordeel. Uh, speelbosnest, uh, een ongelooflijke positieve uh, verrassing voor mij. Ontzettend veel uh, speelmogelijkheden, uh, uh, heel mooi in, uh, in thema, een heel goed concept. Uh, absoluut uh, toegankelijk en inclusief. Uh, meer Eftelings dan ik uh, had durven dromen met heel veel mooie details. Misschien een klein beetje overdaad eraan, uh, wat het dan meteen ook minder prikkelarm maakt. Maar er is wel ontzettend veel te zien. En wat ik vooral het allerbelangrijkste vind uh, in de vergelijking met andere speeltuinen en speelbossen... is dat het en gewoon ongelooflijk uniek is... Van een ongelooflijk hoog kwaliteitsniveau. En daarmee ja, echt onderscheidend van alle andere speeltuinen... Uh, die we in de wereld om ons heen kennen. En uh, ja, dat was toch wel voor mij de belangrijkste eis... Uh, om uh, speelbosnest te doen slagen. En uh, ja, wat mij betreft is het daar dubbel en dwars in geslaagd. Ondanks dat er wel een paar kleine kanttekeningen zijn... over in hoeverre dat het nou echt Eftelings is. Ja, voor mij klopt dat grotendeels
0: ook wel. Het is uh, qua verhaalconcept... Een beetje twijfelachtig. strelend vind ik het ook niet. Maar het is een ontzettend toffe toevoeging voor de doelgroep. En dan wil ik niet alleen mijn eigen kinderen, maar ook alle andere kinderen die ik al in uh, heb zien spelen. En hoe die daar van kunnen horen. Ja, dat is echt van hoog niveau. En het is echt iets wat de Efteling nodig had in deze hoek. Dus wat dat betreft missie uh, geslaagd.
1: Ja, absoluut. Uh, een, een extra speeltuin uh, in de Efteling. Op zo'n manier op deze locatie. Ja, daar, daar zaten wij uh, in ieder geval als uh, jonge ouders echt al op te wachten. En als ik zie hoeveel plezier mijn kinderen hier al hebben gehad... dan is het wat mij betreft met recht een prima toevoeging. Zeker, helemaal mee eens. Ja, we gaan het in de toekomst vast nog wel vaker over Nest hebben.
0: Want ja, een voorlopig hè? zo werkt dat.
1: Ja, als jij een cijfer zou moeten geven aan, aan Nest Paul in zijn totaliteit? Oeh,
0: dan, dan moet ik de klassiekere van Timmer erbij halen. Dan hink ik op twee gedachten. <laughs> dat is mijn tekst. Ja, dan zou ik het qua... We ja, moeten het dan beoordelen. Nou, in ieder geval, qua, qua wat het voor de kinderen doet, dan zit het echt wel op 8,5-9, denk ik. Als Ik zie hoeveel plezier die eraan beleven. En, 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 en ja, het, eigenlijk de het doelgroep over heel de breedte. Uh, maar ik denk dat ik het in het algemeen al met een 7 zou beoordelen. Het is geen stopper, het doet heel goed wat het moet doen. Ik denk dat er wel methodes waren geweest waarop je hetzelfde kunnen bereiken, maar dan nog meer passend bij de Efteling.
1: Ja. Ik ga richting 7,5-8. Uh, ik denk als het meer Eftelings was geweest, uh, dat, het, dat het zelfs richting de 9 zou gaan. Uh, maar. Uh, ja, als ik zie hoe goed dit is gedaan, hoe kwalitatief, hoe uniek, uh, hoeveel oog voor detail, ja, dan verdient het uh, zeker een 8 wat mij betreft. En dan zijn we aan het einde gekomen van de aflevering,
0: Tim. Ja, wil je nou nog je eigen mening over Nest kwijt? We zijn heel benieuwd wat jullie er natuurlijk van vinden. Dan kun je dat bijvoorbeeld naar nou ons toesturen op Twitter. Daar zijn we etkaboodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen. Dat kan naar info@kleineboodschap.com en kleineboodschap.com is natuurlijk ook onze website. Daar vind je alle afleveringen. Daar vind je ook de show notes, dus linkjes die relevant zijn voor die aflevering. En het
1: contactformuliertje. Ja, en verder luister je Kleine Boodschap op de website, in alle podcast-apps en op Spotify. En mocht je ons nou luisteren in Apple Podcasts, geef ons dan ook eens een rating of een review. En aanstaande maandag zijn we natuurlijk gewoon weer met een bomvolle nieuwsaflevering. Nou, Timmer Maag is ook bomvol dankzij de Keurigetrekker. Maar het was het in
0: ieder geval wel voor deze bonusaflevering. Luisteraars bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houdoe. Houdoebaar.